0: You
1: son of a bitch.
2: XPost, c'est le podcast de Filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7e art.
0: sinueux, contradictoire, le récit de Cap et d'épée chinois est toujours à la frontière entre le rêve et la réalité, entre la nature et le fantastique, entre notre monde et l'au-delà. C'est un univers magique, essentiellement abstrait, débouchant sur les riches subtilités formelles et dialectiques qui font l'esthétique chinoise. C'est une toile de fond romanesque, servant de prétexte à la confrontation d'idées et de concepts à la recherche stylistique. C'est ainsi qu'Olivier Assayas décrivait le Wuxia Pian, ou film d'épéiste chinois, dans un article des Cahiers du Cinéma datant de 1984 et consacré au légendaire réalisateur King Hu. Le Wuxia est un genre très ancien, né de tradition orale et littéraire, qui a fait la transition vers le cinéma au temps où Shanghai était encore le centre cinématographique sinophone. Extrêmement populaire dans les années 20, banni au début des années 30, ressuscité à Hong Kong dans les années 50, Atteignant son apogée classique dans les années 60 avec les œuvres de la Shaw Brothers et de ses concurrents réalisés par les maîtres King Hu, Chang Che ou encore Chou Yuan, c'est surtout dans les années 80 et 90 que le genre se popularise plus largement en Occident. À travers tout cet historique, une constante revient, celle des adaptations littéraires concernant la légende de Hua Mulan. Plusieurs adaptations voient en effet le jour dès 1927 puis à la fin des années 30, jusqu'à ce que la Shaw propose une version longtemps perçue comme définitive avec Lady General Hua Mulan, réalisée par Yue Feng en 1964. Vient ensuite notamment le dessin animé mondialement connu de Disney en 1998 et un nouveau blockbuster chinois dirigé par Jingolma en 2009. Presque un siècle après sa première apparition sur les écrans, Hua Mulan fait de nouveau parler d'elle en 2020 avec une nouvelle adaptation par Disney, cette fois en live-action. Méga production américaine d'une légende chinoise, ce nouveau Mulan ambitionne par nature de plaire à tous les publics en rendant aisément accessible une histoire appartenant à un genre pourtant enraciné dans une culture spécifique. Quel degré d'occidentalisation et d'appropriation culturelle a-t-il donc été nécessaire d'appliquer à l'œuvre pour la faire entrer dans les gonds imposés par Mickey Mouse c'est la problématique qui nous intéresse aujourd'hui à travers plusieurs Wuxia Pian aux approches radicalement différentes. Et pour parler de tout ça, je suis en présence du plus légendaire sabreur, pas du tout manchot de Suisse, ancien moine Shaolin devenu guerrier errant de la cinéphilie holistique, j'ai nommé Sébastien Garbert. Salut Alex et aussi du sale et unique Chifou, dans ces lieux, celui qui se rêve ermite au sommet de sa montagne helvète Thomas Gerber. Salut Alex Vous écoutez Expose épisode 13, consacré à Moulan et au degré d'appropriation et de mutation culturelle du Wuxiapian. Would you like to know more Pour commencer, peut-être serait-il bon de poser une petite définition du genre du Wuxia euh, Thomas, est-ce que tu veux en dire quelques mots
2: tu veux que je définisse le wuxia À ton
0: avis, en, voilà, en une phrase, à quoi ça correspond quoi.
2: À quoi ça correspond ben En fait, pour bien comprendre ce que c'est que le wuxia-pian, euh, il faut déjà comprendre ce que veut dire en, en mandarin wuxia, et on a, euh, qui compose ce mot de particules, le wu qui dénote des propriétés militaires ou martiales, donc il euh, y a une caractéristique déjà martiale qui est présente par le Wu. Ok, ça fait trois phrases, merci, t'as perdu Sébastien, <rire> une phrase. Et le, et, le, et le Xia ensuite, qui est associé lui à la chevalerie ou à l'héroïsme. Euh, et Pian veut tout simplement dire film en, 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 en mandarin, donc en fait c'est des films de chevalerie héroïque, militaire, si on veut être très littéral, qu'on a aussi parfois traduit comme des films de chevaliers errants euh, qui cherchent à se venger pour une quelconque raison. Donc en gros, et pour être le plus bref possible, c'est l'équivalent du film de KPDP occidental avec une dimension fantastique qui, se dé- qui déploie sa diégèse dans un univers qui euh, ne va pas tenir rigueur des lois de la physique. Voilà. Est-ce que ah, ça te pas convient très, hein très,
0: C'est pas très, très condensé quand même, hein, Thomas. Mais, oui, merci. Non, mais euh, on peut. Entendre, euh, bah, c'est bien, merci pour la définition. Et euh, rapidement, en termes de comparaison d'importance culturelle, on peut dire que c'est un genre qui a à peu près la même place que le western euh, aux États-Unis, ouais, par exemple.
2: Voilà. Et c'est le, c'est le genre. Un, une des choses qui distingue le bushi du western, peut-être, c'est que c'est le seul genre euh, chinois qui est vraiment ancré dans une tradition littéraire et classique. Ok, très bien. Eh bah, bien, vu que tu
0: es lancé et que tu commences généralement jamais les podcasts, on va te, te faire enchaîner sur le pitch de Mulan par Disney.
2: Ben, comme tu l'as dit, en fait, Mulan, c'est euh, à la base d'une adaptation d'un texte euh, chinois qui date du 4e ou 5e siècle de notre ère et qui s'appelait « La Ballade de Mulan ». Euh, et en gros cette, ce texte qui était très court, texte prévu pour être chanté, pour être récité il raconte l'histoire d'une jeune fille qui va s'engager dans l'armée d'un royaume anonyme euh, des steppes du nord de la Chine en se faisant passer pour un homme parce que son père malade ne peut pas s'engager et donc elle va essayer de prendre sa place en se travestissant euh, à une époque où l'armée chinoise ou dans un monde dans lequel l'armée chinoise interdit aux femmes d'entrer dans ses rangs et là, eh ben, le nouveau film de Disney, qui est cette fois réalisé par la néo-zélandaise Nikki Caro, reprend à peu près la même structure était déjà celle du dessin animé de 1998, euh, où on a de nouveau une Chine qui, comme dans le texte d'origine, est un royaume anonyme, on ne sait pas exactement dans quelle époque, enfin, à quelle époque on est, on est presque dans une Chine uchronique euh, ou euh, fantasmée, et euh, il y a des envahisseurs, les 1 en l'occurrence, et donc on a Hua Mulan, la fille aînée d'un guerrier qui est tombé malade et qui peut pas s'engager à moins de mettre vraiment sa vie en danger dans l'armée, euh, et bien elle va tout simplement se travestir pour, euh, pour prendre sa place dans l'armée, et tout en espérant que sa féminité ne soit pas démasquée par... Euh par ses camarades. Jusqu'au moment où, ben voilà, vous le savez, vous avez certainement vu le Disney, jusqu'au moment où euh, ses actes de bravoure seront tels qu'elle ben, ne pourra plus cacher euh, sa véritable nature euh, sexuelle et donc euh, elle sera révélée en tant que femme et célébrée comme un héros parce que c'est elle qui a sauvé l'armée chinoise et qui a pu repousser les terribles 1.
0: Merci. Bah, du coup, Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé de Moulan Strictement rien. Voilà, suivant.
3: <rire> <rire> non. <rire> euh... enfin je sais pas c'est un, c'est un désastre c'est... Y a... enfin, bon je vais commencer d'abord par un truc c'est que je, le, le wuxia c'est un genre euh, que je connais très mal Je, je, je fin, j'ai pas vraiment euh, de culture du bouchillage, j'en ai vu quelques-uns etc, j'ai, j'ai pas énormément de points de comparaison, de références et tout, je peux dire ah ouais, c'est machin ça m'a fait penser à tel truc je, je, fin, je suis vraiment une grosse pive dans ce
2: genre, donc vous m'excuserez d'avance parce que je risque d'être un peu largué du coup, tu pourras nous dire quand on jargonne trop et quand on devient ouais, euh, voilà, ouais. inaudible pour le commun <rire> non, des mortels.
3: Euh, euh, le, le, ben, du coup, ce nouveau Mulan-là, euh, ça, 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 ça a tous les travers, tous les défauts auxquels on pouvait s'attendre euh, de la part de Disney qui décide de, de passer un de ses dessins animés en en grosse prod live avec des acteurs quoi. donc on, a, on est face à un film qui est, euh, qui est hyper lourd qui a aucune énergie qui, qui n'arrive jamais à rendre un quelconque souffle épique alors que, que, tout, que, la, que la nature même de l'histoire devrait l'être euh, on se désintéresse totalement des personnages j'ai, regardé, j'ai, j'ai vu le film il y a quoi il y a, il y a trois jours à tout casser il y a pas un seul personnage qui me reste en tête, rien du tout. Enfin, c'est, c'est, c'est le néant. Je, je suis sorti de ce film, je l'ai directement oublié. Il y a vraiment, euh, c'est, c'est creux. En plus, enfin, euh, je pense qu'il y a vraiment ce problème de, de Disney qui prend des films qui fonctionnaient bien sous le format dessin animé, qui du coup permettaient plein de choses, euh, plein de choses qui n'ont pas leur raison d'être dans un film live. Tu vois, enfin, il y avait, y avait, y avait Mouchou, euh, le 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 dragon nain euh, qui était euh, doublé par par Eddie Murphy euh, euh, qui euh, qui dynamisait constamment le récit, enfin il arrivait, il racontait des conneries tout le temps et puis il relançait le truc mais du coup t'avais un un espèce de mini dragon parlant ce qu'ils ont décidé de complètement abolir dans leur leur adaptation live pour vraiment rester sur un truc un peu plus réaliste avec juste euh, euh, vaguement une une sorcière qui se transforme en oiseau par-ci par-là et puis du coup, tous les trucs, tous les éléments qui rendaient le dessin animé un peu fun, qui le rendaient euh, vivant, qui, qui, qui permettaient de faire rebondir l'action euh, dans plein de directions, ben, tous ces trucs-là euh, ont été gommés et on se retrouve avec, euh, avec un film qui se prend beaucoup trop au sérieux, qui est... Euh qui essaye d'être drôle, qui ne l'est jamais, qui essaye d'être, euh, qui essaye d'être épique, qui réussit à aucun moment à l'être. Enfin, les scènes d'action sont torchées n'importe comment. C'est, on, on sent qu'ils ont envie de faire, de faire de l'action à la, à la, la hongkongaise, mais avec, euh, avec les, les, moyens et le, le, le savoir-faire qui du coup, enfin, ne sert pas à grand chose. Mais le, le la technique américaine et du coup. Euh... c'est un espèce de gros machin qui qui fonctionne pas quoi c'est complètement désincarné tout est hyper passe-partout on on oublie la musique instantanément enfin je pense qu'on va revenir sur la musique du dessin animé de 98 de goldsmith enfin t'entendais le thème une fois puis tu l'as en tête tu l'as en tête pour les trois semaines qui suivent quoi dans le nouveau mulan n'y a rien est complètement lisse, tu regardes le film tu l'oublies, j'aurais pu passer deux heures à regarder une paire de chaussettes serait serais sorti dans le même état quoi. donc euh, voilà, pour moi il n'y a strictement aucun intérêt
0: Ok, Thomas, qu'est-ce que tu en que penses
2: ouais, Moi je ne vais pas tirer sur l'ambulance je partage la vie de Seb j'ai trouvé ça catastrophique, je l'ai vu, il y a un peu plus longtemps que Seb, il y a quelques semaines déjà, et ben j'en ai encore moins de souvenirs que lui, forcément, parce que comme toi enfin, comme tu l'as dit, c'est un film qui s'oublie instantanément, que j'ai trouvé d'une laideur assez folle dans ces scènes d'action, alors que normalement, ben, on aura l'occasion de parler aussi de l'ancrage du film dans le genre du Wuxia, enfin quels sont les liens euh, que tisse le film avec le Wuxia, mais normalement l'action est quand même censée être un peu... Mmh. Une, une porte d'entrée ou en tout cas un intérêt du film ici c'est principalement le, enfin c'est le, presque le défaut principal du film c'est torcher n'importe comment avec des effets de caméra outranciers qui basculent qui pivotent à 90 degrés c'est d'une laideur mais vraiment abyssale en termes de mise en scène pour les séquences d'action il y a quelques séquences très cartes postales qui euh, font un bon spot publicitaire pour certaines régions de la Chine mais sinon c'est à peu près tout enfin, les, on engage un casting qui qui est essentiellement, enfin exclusivement sinophone avec euh, Gong Li, avec Liu Yufei, euh, Donnie Yen et puis Jet Li. Alors moi je m'étais dit au moins en allant chercher des mecs comme Denny Yen et puis Jet Li, même si on sait que Jet Li, il se consacre plus à des films d'arts martiaux et que Denny Yen est sur la fin de sa carrière martiale aussi, je m'étais dit peut-être au moins qu'ils donneront le change et puis que ça nous gratifiera de quelques séquences intéressantes euh, martialement parlant. Bah, c'est même pas le cas. C'est... En fait, ils sont relé- relégués à des, mmh. des statuts de figurants presque pendant le film. C'est... Ils sont d'une fadeur, les mmh. deux, mais ça, ça fait peine à voir. Et puis voilà, comme tu l'as dit, moi, l'absence de la musique de Goldsmith, le fait qu'il n'y ait même pas ce, ces envolées lyriques que j'adore, moi, vraiment. La, la composition de Goldsmith, c'est une des plus belles partitions d'un, d'un Disney récent, si, si on peut encore dire que Mulan est un Disney récent, mais c'est vraiment le point que je gardais du, du film et là bah, la musique elle est absolument insipide passe partout, en plus le film est interminable une fois qu'elle a sauvé l'armée chinoise bah, on a encore le retour à la maison enfin, je, je, vraiment, c'est vraiment la, la cata à tous les niveaux pour moi
0: ok ouais je pense pour rester un peu sur l'action parce que c'est de ce dont tu parlais Thomas je pense que le plus gros problème du film c'est qu'ils ont fait aucun effort sur, euh, sur l'équipe qu'ils ont monté en fait, pour, euh, pour faire ce film Mmh. Euh, bon, Nikki Caro. Alors
2: qu'ils en avaient un à la base, parce qu'ils avaient voulu essayer d'engager un réalisateur asiatique qui s'était approché de Hang à la base pour euh, la réalisation. Il n'avait pas pu. Euh, puis finalement, ils ont encore approché d'autres réales euh, asiates, mais je ne sais plus exactement qui. Et puis ils, ils, ils arrivent sur Nicky Caro. Euh,
0: Nicky Caro, mais encore, ça, on, on sait que dans l'industrie, c'est pas forcément un problème si le réalisateur principal. Si au moins il
2: y a un bon chorégraphe. Voilà,
0: alors après, il faut se tourner vers les chorégraphes, vers les réalisateurs seconde équipe euh, et tout ça. là, donc, on a Réal de seconde équipe, on a John John Mahaffey. C'est le même que sur tous les Marvel. Et bon le mec il a commencé sa carrière de, de réel de seconde équipe de seconde équipe avec le Seigneur des Anneaux donc on se dit ça pourrait ça pourrait ça, pourrait, ça commence bien quoi mais euh, après le problème c'est qu'il tombe dans les green Lanternes, Snow White and the Huntsman euh, voilà, Thor 2 voilà enfin, tout, tout, Avengers 2 voilà il a fait tous ces tous ces films et donc là il arrive sur euh, sur Mulan où ben voilà il y a rien à voir et le problème c'est que enfin c'est pas Enfin, il donne, il donne rien à voir avec sa avec sa caméra, parce que je doute, je doute que Nicky Caro ait été euh, à la tête des scènes d'action. Généralement, dans ces grosses productions, c'est pas le cas. Euh, et voilà, côté chorégraphie, ben on a Heidi Moneymaker, qui est, qui est, qui, est qui est une cascadeuse, qui est une cascadeuse super, mais je sais pas si c'est une très bonne chorégraphe de combat, quoi. Euh, et voilà y a un mec qui s'appelle Shane Yan qui n'est euh, qui, qui pas connu du tout non plus euh, en tant que, que chorégraphe donc euh, bah, on se retrouve avec des trucs euh, moi ce qui m'a marqué dans les scènes d'action c'est que par exemple à un moment t'as, t'as Moulin qui fait un bon.. et ça c'est un plan typique des gens qui essayent de copier les, les Wuxia mais qui... F- qui font des trucs de poseur. Donc elle saute, dans, elle saute dans les airs, elle se retourne et en elle, sautant. Donc elle en elle fait, shoote dans une lance. Là, non non pas ça pas ça mais euh, c'est quand elle a son épée à la main. Et en fait elle saute par-dessus euh, des ennemis ou je sais pas quoi. Et, euh, et la caméra elle est dans les airs donc euh, comme euh, elle, elle regarde vers le sol et donc on voit Mulan face caméra alors qu'elle est dans les airs au ralenti. et, euh, et après sa coupe elle est déjà au sol. Euh, en train de faire une autre action donc en fait on voit on voit quasiment pas le début parce que c'est un, c'est un peu monté n'importe comment, on voit le milieu de l'action et on voit pas la fin de l'action euh, parce que c'est, euh, c'est un truc qu'ils ont même pas fait avec un cascadeur euh, voilà, ils, ont fait, euh, ils ont fait un vieux plan avec le câble euh, qu'ils ont collé là et puis ils se sont dit bon ben, c'est bon ça passe si on, on passe directement à l'action suivante voilà, c'est dégueulasse, on voit qu'ils s'envolent c'est bon ouais, ouais, voilà donc euh, voilà surutilisation des inserts et puis ce qui m'a marqué aussi c'est que il <rire> y, y, y a des tentatives de, de créer des plans classe qui sont complètement cons euh, et à, à la fin du film il y, y a les amis de Mulan qui sont dans une espèce de je vais appeler ça une ruelle, mais c'est, c'est un combat euh, dans un espace resserré avec, euh, avec les, les gardes de, euh, du méchant. Et, euh, et en fait, il y a, y, a, y a plusieurs des méchants qui sautent, qui commencent à courir sur les murs, et la caméra les suit en arrière voilà, pour essayer de créer un espèce de plan symétrique et, euh, et qui a un peu la classe, quoi. et ça mène à rien. Les mecs redescendent, ils, ils passent par-dessus rien, euh, enfin, ils, ils commencent pas à se battre. Ah oui, ils, c'est vrai. Ils avaient ouais, juste ouais, envie ouais, de ouais. monter sur les murs à ce moment-là. Ouais, ouais. Non, mais, tu dis, mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette chorégraphie de... de... Enfin, c'est, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi, pourquoi faire ça maintenant Pourquoi faire ça ici c'est, ça, ça, ça ne rime à rien, quoi. Ouais. ouais.
2: et euh... ouais,
3: puis surtout, en fait, ils auraient pu utiliser cette scène au, au moment où la scène démarre, puis, euh, puis ils lui disent c'est bon, les retiens, machin, va faire ton truc, elle, elle se barre. Euh... Pour aller, euh, pour aller se battre contre, contre le méchant, puis sauver l'empereur ou je sais plus tout quoi. Tu te dis, c'est le, c'est le genre de moment typique où euh, tu aurais un montage parallèle avec euh, tout le monde qui se met sur la gueule, chacun de son côté, et puis tu as une espèce de progression euh, dramatique. Enfin, le truc hyper, euh, hyper passe-partout, qu'on a déjà vu mille fois, mais, euh, mais qui peut fonctionner. Puis là, en fait, euh, les types commencent à, s- à se mettre sur la gueule, puis ensuite, on n'en entend plus parler, puis on revient vaguement à la fin, vite dessus... Bah on les voit finir et... le combat.
0: Quoi. Ouais, <rire>
1: mais à
3: peine. Ouais, à, à peine, quoi. Ouais, à ça, peine euh, ouais, enfin, deux plans. Ouais.
0: C'est, c'est vraiment. Euh... Ouais. Euh, ouais du, coup, du coup, ça fait que c'est un film qui a aucune scène marquante. Euh, et si on a encore le dessin animé en tête, bah, le bas blesse. Quoi, parce que, euh, par exemple, la scène de l'avalanche dans le dessin animé, elle est 100 ouais, fois ouais. supérieure à ce qu'on voit ici. Quoi. C'est un truc de dingue. Mmh. Euh... Ouais, ouais, c'est, c'est hallucinant
3: en fait dans le, dans le dessin animé, là, c'est ce que je me disais en, fait, en le revoyant, de, de, surtout la scène de la de Valence, de je pense que c'est vraiment le meilleur exemple euh, à ce niveau là, c'est que t'as un... tu, sens, tu sens les perspectives, tu sens le, le, le volume et puis l'énormité du truc qui est en train de se passer dans le dessin animé, ce qui, ce qui n'arrive à aucun moment dans le film en fait. Puis surtout la scène en elle-même dans le film est tellement mal construite pour arriver à, à déclencher l'avalanche où as un espèce de tour de... Enfin, elle... Déjà la géographie a aucun sens à ce moment-là parce que les mecs, le, le, l'armée ennemie est devant elle, euh, elle tout d'un coup elle part à cheval mais tu comprends pas trop, elle serait censée faire un détour de 50 km pour pas qu'il la repère mais elle arrive quand même à aller se planquer... Enfin euh, bref.
0: Ah oui, oui il, y a, il y a une espèce ouais, il y a une il... espèce d'ellipse temporelle qui est. Il <rire> qui... y a plein de en trucs fait, en,
3: en, ouais. en termes de géographie qui veulent rien dire du tout quoi. C'est vraiment tu sens que c'est vraiment de la facilité const- constante ouais.
0: quoi.
1: Ils veulent parce juste que, parce qu'en fait le temps une...
0: le temps euh, le temps qu'il aurait fallu pour aller se planquer derrière les ennemis la, la, toute, toute son armée elle a été décimée par les euh, annihilée ouais, ouais, ouais. par les par, par les catapultes euh, ouais. Ouais. Ouais, c'est assez. <rire> non et puis, et puis a... même quand elle quand elle déclenche l'avalanche. Voilà, elle arrive à se tirer euh, plus vite que, que les autres alors qu'elle est plus près de l'avalanche que, euh, ouais, ouais. que les mecs, c'est, c'est extrêmement mal géré en fait ouais. mais ouais, parce qu'en fait de... cette scène de
2: l'avalanche elle a un seul intérêt dans, dans cette nouvelle version de Mulan, c'est le moment où euh, sa chevelure va être révélée euh, euh, au sien toute, toute cette scène de l'avalanche, elle mène à ça, et c'est le seul moment à peu près iconique de la séquence. C'est le moment où elle va avoir les cheveux au vent pour la première fois.
0: Non, bah, mais là aussi, c'est filmé avec le cul. Quoi.
2: Ah ouais, non, mais totalement. totalement. <rire> bah, ça a vieux ralenti ouais. dégueu.
0: Ouais, ouais. Euh, puis il n'y a, a, a pas d'ampleur, en fait, dans les plans. Et quand il y en a, y en a tu, sens, euh, tu sens le gros CGI de merde. Où, euh, mmh. Ouais, tu sens. Il euh, y a un autre truc qui m'a, qui m'a frappé dans ce. En fait, je, je voulais aborder deux choses rapidement, je pense qu'elles sont un peu liées, mais c'est que euh, le dessin animé, en fait, il n'avait pas été bien reçu en Chine. Non. Euh, non, il n'avait pas ouais. marché. Euh, ouais, ouais. Les Chinois, ils n'avaient pas aimé le, le dessin animé. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, euh, à l'époque Disney, ils il venaient de sortir Kundun euh, de Scorsese. Mmh. Euh, et ça la Chine ne savait pas aimer du tout parce que euh, ça, les oui, mettait, oui, euh, ça les mettait ça un jour euh, très peu euh, euh, enfin très reluisant. peu positif, quoi mmh. ouais, voilà, très peu reluisant et donc avec euh, avec le Moulin euh, animé ils espéraient euh, se rabibocher avec la Chine et, euh, et dire ouais euh, non mais on a un film qui est plus adapté au marché et tout ça alors que la Chine et était en fait, déjà euh...
2: perdue euh, d'avance à cause de Kundun ouais.
0: ouais ouais et mais le truc c'est que euh, Bon, à l'époque, à l'époque il, y avait très, il y avait encore moins de films américains qui passaient en Chine hein, que, qu'aujourd'hui. Euh, mais donc, finalement, ils ont réussi à le faire sortir. Mais ils l'ont sorti après, la, après les vacances, au moment où les enfants étaient de retour à l'école. Euh, enfin, voilà, les autorités, les autorités chinoises, ils n'en avaient rien, rien à faire. Et surtout, les Chinois, ils ont trouvé que, euh, que Moulan, elle, elle agissait trop par intérêt personnel. Euh, il, y avait, il y avait la motivation de sauver son père, oui, mais aussi, il y avait trop la motivation de s'émanciper dans le film euh, alors que ça devait être euh, que apparemment dans la légende pour eux, c'était surtout c'était avant tout euh, un, sacrifice. Euh, la, le, un sacrifice pour ouais. la pour euh, le, le devoir familial quoi et puis le dragon Mouchou, dont vous parliez euh, plus tôt moi aussi je le trouve mmh. cool hein, mais, euh, mais là, les chinois apparemment ils avaient, dès qu'ils le voyaient ils trouvaient ils ça insultant ouais. bah ils disaient c'est pas un dragon chinois c'est un c'est un dragon enfin c'est c'est ce qu'un occidental pense qu'un dragon chinois du... devrait être quoi. Ouais ouais euh, bon bah, euh, ça c'est évident surtout ouais. quand tu mets
3: euh, ouais. Eddie Murphy qui le
0: euh... <rire> ouais, ouais, voilà. le double avec, euh... Euh, avec, euh... avec du
3: euh... avec son <rire> anglais de Beverly Hills quoi je sais pas quoi mais ça n'a aucun sens. Mais...
0: mais à mon avis à mon avis ça explique plusieurs des choix donc dans ce nouveau Moulin donc déjà Exactement. de se débarrasser, ouais. de se débarrasser ouais. du dragon euh... le cast- Et, euh... le casting aussi. Bah, le casting, oui, entièrement asiatique, évidemment. Bon, mmh. après, je vois pas trop où vous auraient pu... Euh... Bah, vous ce aurez cas, pu c'est qu'ils des... avaient
2: quand même extrêmement peur de, d'être taxés de whitewashing. Donc, ils ont essayé de mettre l'effort, ils ont essayé de mettre en avant le fait que c'était euh, une, une, une répartition des rôles exclusivement asiatiques.
0: Non, mais de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Enfin, euh... enfin on n'est plus, plus au temps où... Euh... On n'est plus autant où des acteurs. Où je sais qui c'était. Qui, c'était John Wayne qui avait joué un ah avait ouais. joué Attila ouais. ou je sais plus quoi. Enfin, oui, oui. on n'est plus. On est plus. On est plus autant où ce, ce genre de truc arrive quoi. Dans un dessin animé, tu peux faire un peu ce que tu veux. On s'en fout. On ne voit pas. On voit pas qui est qui est qui. Mais euh... alors, live action. Bon, ça c'était, c'était, c'était vraiment le, le moindre la moindre des choses quoi de, d'avoir que des asiates. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc ils ont, ils ont viré le mouchou, et, et à la place, là, il y a cette sorcière, donc jouée par euh, Gongli et euh, c'était un des, un, un des seuls moments du film où je me suis dit, ah oh, tiens, peut-être une, peut-être une petite idée à développer, c'est quand gongli prend euh, Mulan, euh, Mulan à part, et commence à lui dire, ah, euh, je te comprends, j'étais comme toi, euh, et voilà, voilà, elle lui explique qu'elles euh, que, euh, sont... Elles sont elles sont, c'est, c'est des êtres euh, anormaux et qu'il euh, faudrait qu'elles, qu'elles forment une alliance pour, euh, pour prendre la, la, la place qui leur dû dans la société quoi. et, euh, et c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas vraiment développé plus avant et moi en fait ça m'a rappelé euh, ça, ça m'a rappelé euh, un autre rôle que Gong Li avait joué dans les années 90 c'était dans euh, The Great Conqueror's Concubine et elle avait un, elle avait un, voilà, un espèce de duo en fait, euh, avec euh, Rosamond Kwan et c'était une espèce de dynamique, un peu comme ça, où l'une essayait de, de pervertir l'autre, un comportement, un système de pensée euh, qui, ferait, euh, qui ferait complètement euh, basculer, euh, basculer le conflit d'un côté ou de l'autre, en fait. Euh, donc je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être un truc à explorer là-dedans, mais finalement, ça l'est pas. Et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment... C'est lié à ça, justement, quand Gongli Gong elle dit ça à Mulan, parce que, dans ce film de 2020 eh ben, le film s'ouvre sur la notion du chi il euh, y, y a le père de Moulin qui dit ah, euh, le chi euh, est très très fort euh, est extrêmement fort chez ma fille euh, et il demande à ses ancêtres euh, en quoi ai-je le droit de lui dire qu'il ne faut pas qu'elle l'utilise machin et tout ça. Et donc en fait le, 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 corrigez-moi si j'ai faux mais le, ce, ce, cette histoire de chi n'était pas dans le dessin animé Non, pas du tout. Non, pas du tout. hein. Euh, Donc, euh, je trouve que ça ça change complètement euh, la dynamique du film et euh, et ses ses thèmes, en fait. Euh, Parce que du coup, au lieu d'avoir un film comme le dessin animé qui nous disait que euh, si une femme voulait euh, faire changer les choses, voulait s'engager dans l'armée, être une guerrière, ben, elle pouvait le faire. Alors que là, dans le film... ben, oui, mais il, il faut, faut une prédisposition. Hein, voilà, il faut que tu sois. C'est un peu, c'est un peu l'idée de l'élu, quoi. Euh, mm. Et l'idée de l'élu, ben, c'est, euh, c'est pas très, euh, c'est, c'est, pas très taoïste, c'est pas très, euh, c'est pas très confucianiste. Enfin voilà, quoi. C'est pas. Euh, ouais, c'est, parce que c'est
2: c'est pas... dans, dans dans le wuxia traditionnel, il mm. euh, y a de ça. Il enfin, y a un élément qui est très taoïste, c'est que tout le monde, à force d'entraînement, peut maîtriser les arts martiaux. C'est, oui, c'est seul l'entraînement qui mène à ça. Il oui. n'y a pas alors, de prédisposition euh, Alors que, alors ni que génétique, là, ils disent, que... Faut que
0: c'est, c'est, je ne sais pas si c'est Donnie Yen qui dit qu'il n'y euh, a que, les, y a, y a que les, les chosen few, quoi. Il n'y a que mm. certains, certains élus qui ont un chi assez développé pour être de grands guerriers, quoi.
2: Et en fait, c'est intéressant, ce point-là, quand on se pose la question de savoir si c'est une tentative de maladroite de créer une forme de spiritualité, d'essayer de donner l'apparence d'une spiritualité asiatique euh, en se disant qu'on va justement se rapprocher de ce public-là euh, et en tombant complètement à côté, ou bien alors s'ils sont conscients de faire tout autre chose.
0: Euh, ben... À mon avis, un peu... à mon avis c'est... ça ça traduit le fait que les scénaristes, ils ont essayé de se rapprocher de la culture asiatique en tombant dans un cliché immédiat. Mmh. Euh, et qui, qui, à mon avis, ils n'ont pas fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Euh, et aussi, à mon avis, ils ont essayé, euh, dans ce film, euh, d'éliminer la, la, la volonté de Mulan de s'émanciper euh, de manière entre guillemets féministe. Donc, du coup, en fait, a son Chi, c'est sa nature les guerrières par nature et non par euh, volonté d'émancipation, en fait. Euh, du coup, ça leur permet de contourner un peu euh, ce, cette résistance qu'ils avaient rencontrée en, en 98 quand ils avaient sorti le, le Moulin animé.
3: Non, après, il après, y a peut-être aussi une notion un peu plus, euh, plus idéologique parce qu'on est chez Disney. Et puis cette idée de prédisposition, de de héros qui s'incarne, enfin qui a déjà, euh, qui a déjà un élément euh, <coughs> en lui à la base, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, enfin, dans, 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 tout le, dans une bonne partie du catalogue Disney, quoi. que ce soit, euh, soit leur rachat de Star Wars, Star Wars ça tourne autour de ça, euh, que ce soit toute la, euh, toute la franchise Marvel, euh, ça tourne autour de ça, enfin c'est, c'est, une, c'est une approche du héros qu'on, qu'on retrouve dans, euh, dans une bonne partie de leur, de leur production. Donc, je sais pas non, s'il y a plus... Ouais, mais ouais. on
0: retrouve ça beaucoup en Occident, quoi. Enfin, en oui, règle générale. Ouais, 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 c'est complètement. Enfin, Matrix, Matrix c'est, c'est ça, quoi. C'est, c'est construit et subverti autour de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais parce que c'est un héritage qui est issu du, du judéo-christianisme. Ouais, c'est ça. Ouais,
3: ouais. ouais, ouais. C'est... C'est... Donc, Le... faut, Donc, je, je pense que ont... plus loin, je simplement je je on appelle
2: ont... ça. Je pense qu'ils, à... qu'ils
0: ont essayé de contourner euh, ce, pro... ce problème de. Ouais, ouais. de féminisme assumé du dessin animé mmh. en utilisant ça mais du coup ils sont, ils sont tirés une balle dans le pied parce que c'est un concept qui se marie pas du tout avec le, le public chinois quoi.
2: maintenant par rapport au féminisme je suis pas sûr d'être d'accord avec toi au sens où il y a une immense différence avec le dessin animé euh, c'est que Mulan ne se coupe pas les cheveux dans celui-là elle, elle les cache simplement sous son casque là où dans le dessin animé elle se les coupe et j'ai, j'avais l'impression moi en voyant le film qu'il y avait cette volonté de de montrer, d'afficher des préoccupations très occidentales par rapport à la représentation de la féminité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de féministe aujourd'hui dans la la production américaine à montrer une femme avec les cheveux longs qui se bat comme un homme. Parce que justement, on veut nous montrer que la femme n'est pas obligée de cacher ses attributs féminins pour être aussi forte et brave qu'un homme. Et si on l'avait fait, se couper les cheveux, comme dans le dessin animé de 98, euh, il y aurait peut-être eu eu à redire du du côté des féministes euh, par rapport à ce que montrait le film. Donc okay. Là, moi, j'y voyais plutôt ici une, une volonté de, de, de se rendre compatible à, à la doxa néo-féministe occidentale.
0: Peut-être. Moi, j'ai plus, j'ai, plus, euh, j'ai plus eu l'impression que c'était pour que Mulan reste, malgré tout ce qu'elle a accompli, enfin, pardon, pour qu'elle, pour qu'elle arrive, malgré tout ce qu'elle a accompli à la fin du film, à, re- à rentrer dans, les, euh, dans le rôle qui lui est qui lui est dû celui de la mm. de la fille euh, de la fille parfaite enfin euh, quand elle retourne chez elle c'est ce qu'elle compte faire en fait c'est ce qu'elle mm. compte redevenir cette euh, cette fille de famille euh, la fille que son père euh, essayait d'élever euh, que la fille que, que que les autres villageois s'attendaient à voir en elle euh, mm. et ça aide à mon avis qu'elle garde justement sa, sa chevelure sa, sa féminité ah. euh, mm. donc euh, Écoute, c'est pas impossible, mais je avais pas pensé comme ça en regardant le film.
2: Mais quoi qu'il en soit, c'est clair que cette histoire de qui, c'est une manière... Euh, c'est la tarte à la crème de la spiritualité asiatique. Enfin, on prend, on prend des codes très occidentaux de la spiritualité, on lui accole le nom de qui qui sonne mmh. à peu près euh, sinophone, euh, Et puis on se dit que c'est bon, que ça parlera, euh, ça parlera aux chinois. Mais c'est, c'est, c'est couillon. Ouais. ouais. Et, ça, et en fait, ça trahit l'absence totale de spiritualité du personnage, en tout cas de l'écriture du personnage et de sa relation à la féminité et à, et à la bravoure et, euh, et, et à la force. Euh, là où, par exemple, dans le Angli dont on va parler tout à l'heure, il y a une vraie volonté, à mon avis, de, de dire quelque chose euh, de manière assez fine sur le rôle de la femme dans la société euh, qui est décrite. Mmh.
0: Pour rester sur Mulan pour l'instant, j'ai lu. Alors, c'est quelque chose que j'ai que j'ai lu hein, dans des articles, parce que moi j'ai pas les connaissances qu'il faut, mais euh, apparemment le les, les public chinois a remarqué que le film, en fait, avait été fait de manière euh, amateur, par exemple, dans les détails, euh, par exemple. Les, le type de, d'habitation qui est dépeint dans, dans Moulane, c'est un type d'habitation qui avait été inventé 600 ans après la période dans laquelle euh, l'histoire est censée se dérouler. Quoi. Euh, <rire> voilà, à, ma- à un moment apparemment, ils utilisent des arts martiaux qui sont aussi complètement anachroniques de quasiment 1000 ans. Euh, ce genre de choses qui... Euh, c'était un article, je crois, sur le Global Times, qui disait que euh, voilà, c'est vraiment un film d'Occidental. Où, euh, ils n'ont fait aucune recherche, ils ne sont pas allés demander à des spécialistes à des, ou, à des, ou tout simplement à des chefs décorateurs chinois quoi, qui, auraient, qui auraient eu les connaissances nécessaires pour ne pas faire ce genre d'erreur. Et que donc voilà, pour eux, je pense qu'à partir du moment où il y a Disney et une histoire tirée des légendes chinoises, à mon avis le public sinophone euh, euh, il est immédiatement méfiant et peut-être euh, immédiatement euh, plus critique qu'avec euh, les Marveleries ou euh, voilà, ce genre... Euh, ce genre de choses. Donc euh, voilà, ce Moulin c'était clairement une tentative par Disney de bah, d'essayer de, de bien fonctionner sur le marché chinois quoi. Euh, et c'est bah, c'est complètement raté évidemment. Euh, sans parler de la Covid qui a évidemment euh, changé leur plan. Euh, voilà c'est un film qui est pas du tout euh, qui est pas du tout populaire euh, maintenant euh, en Chine quoi. Déjà que le dessin animé, n'était pas beaucoup, je crois que celui-là, c'est encore pire. Ok, ouais. Voilà, et puis, euh, finalement, le dessin animé, moi, ce que, je, ce que je retiens surtout du dessin animé, comme vous dites, c'est, ben, c'est la musique et les chansons. Mm. Euh, par exemple, la scène de l'entraînement.
2: Ouais, excellent, ça. Euh,
0: I'll, make a man, I'll make a man out of you. Bah, ouais, c'est, c'est une scène qui est vachement cool, quoi, dans le dessin animé. Euh. C'est entêtant, euh, dynamique, euh, tout ça, alors que, putain, faut se la farcir hein, dans, dans le nouveau film, cette c'est une mollesse, c'est une mollesse... Euh... C'est vraiment triste. Et
2: pour revenir à la citation d'Assayas euh, que, que tu as lue tout à l'heure dans ton introduction, dans, dans laquelle il dit que le, que le récit de KPDP chinois il est toujours à la frontière entre le rêve et la réalité, entre la nature et le fantastique, entre notre monde et l'au-delà, ben, au moins le dessin animé de 1998 avec... Euh, Les passages chantés, ils parvenaient à préserver, ou avec des éléments comme euh, Mouchou, ils parvenaient à à garder, à préserver un peu cette nature ambiguë et ambivalente par rapport au rapport entre le, le, le fantasmé et la réalité qui est typique. Euh, du genre qu'il est censé reproduire alors qu'ici on a un ancrage qui se veut beaucoup plus réaliste comme on l'a dit, donc on perd, en perdant notamment les passages chantés, ces bah, ouais. envolées lyriques ces envolées, envolées fantasmes bah, en
0: plus ils n'assument même pas leur, leur espèce de phénix là. non, bah ouais. ils, ils, ils essayent de, un peu de faire planer euh, le doute sur est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est imaginé par Moulin puis tout à la fin on se rend compte bah, que c'est elle qui l'imagine quoi, il n'y a elle qui le voit donc euh, ok, donc du coup il y a, y a,
2: y a... Que, y a... Il n'y a que Gongli qui reste comme élément. Euh, oui, comme oui.
0: Voilà, ouais. Et, et, et euh, rationalisé parce qu'elle a un, un chi ou un ki euh, très élevé. Voilà. Quoi, voilà. Voilà. Ok, donc voilà pour euh, Mulan, produit par Disney, réalisé par Nikki Caro. Euh, pas vraiment. Euh, on ne conseille pas vraiment. Hein. Je, je pense que vous avez compris. Euh, pour continuer la discussion.
2: Surtout quand on voit ce qu'il faut débourser pour euh, se taper <rire> ouais, le film. c'est ça. Truc,
0: euh, 20, c'est 20 euros en France-Suisse je sais plus ouais.
2: alors euh, en, en France ça va, ça va pas être la même chose ils ont repoussé la sortie oui, justement pour éviter oui. ça mais en Suisse ils ont, ils ont maintenu la sortie initialement, mm. initialement dernièrement prévue donc tu dois te taper un abonnement à Disney mm. Plus et ensuite encore débourser 30, 30 francs, 29, euh, 29 <rire> en Suisse pour, la, pour avoir le film sur ton compte
0: mm. Disney okay. Plus en, en Irlande c'est 21 euros je crois un truc comme ça
2: euh... Okay. Et en France, il sortira en décembre, accessible à toutes les personnes qui sont abonnées sans surcoût. Ouais, ouais. d'accord.
0: Ouais. Ok. Euh, donc pour continuer la discussion euh, sur les Wuxia, leurs mutations, euh, leurs possibles et leur, euh, leur ouverture euh, au marché international, on va embrayer sur euh, trois autres films. Et le premier d'entre eux est Tigre et Dragon de Anglie sorti en 2000. Sébastien, je te laisse le pitcher. Tigre et Dragon, donc Crouching Tiger, I, a Hidden Dragon
3: de Angli, euh, réalisé en 2000. Donc. Euh, Tigre et Dragon, c'est l'histoire, de, euh, c'est l'histoire d'une épée. C'est l'histoire d'une épée qui appartient à un, à un virtuose des arts martiaux qui s'appelle Limou qui est interprété par Shoyan Fat. Euh, et cette épée qui s'appelle la Green, Green Destiny, si je ne me trompe pas, euh, Destinée en français. Euh, qu'il a décidé en fait d'offrir, euh, de confier à une euh, à une, euh, une guerrière pour qu'elle la, qu'elle remette cette épée à un, à un seigneur. Euh, enfin voilà, comme euh, comme cadeau. Euh, et après l'avoir remise, en fait, l'épée se fait euh, se fait voler euh, par euh, par un voleur euh, extrêmement habile, extrêmement euh, furtif et rapide. <coughs> Et en parallèle de ça, en fait, on va euh, on va faire euh, faire connaissance d'une jeune fille qui s'appelle euh, euh, Jen, si je ne me trompe pas, qui est euh, la fille d'un gouverneur qui est interprété ici par euh, Zhang Yi, euh, qui elle a été promise à un homme euh, qu'elle n'aime pas du tout euh, et elle a envie euh, d'avoir une vie euh, d'avoir une vie libre, euh, enfin la, la vie la plus libre euh, possible. Et en fait, il s'avère que euh, que cette fille travaille en fait elle, 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 elle c'est elle en fait qui a volé l'épée et elle elle collabore avec une, une vieille criminelle qui s'appelle qui s'appelle la yen enfin jade fox dans la version anglaise qui est jouée par cheng pei pei et, euh, et du coup euh, et Bai euh, et euh, son autre ami guerrière qui est en fait joué par Michel Yeo euh, partent à la poursuite de, de Chen pour récupérer cette épée et il euh, la ramener euh, où elle se doit donc euh, voilà c'est un peu euh, c'est plus ou moins le pitch, vous me corrigez si j'ai raconté des bêtises mais je crois que c'est ça euh, je sais pas si un des deux, euh, Thomas tu veux, tu veux directement euh, dire ce que, ce que t'en penses
2: Moi c'est un film que j'aime bien euh, qui parvient à m'emporter dans certaines de ces séquences parce que je trouve quand même qu'Angli a ce talent pour créer tout à coup des scènes. Euh particulièrement envoûtante euh, qui là traduisent justement très bien ce que, ce que décrivait Asayas dans sa, situa- dans sa citation c'est-à-dire c'est à dire euh, ce, le, le fait qu'on est dans un genre qui est entre deux mondes puisqu'on a des personnages qui sans aucune justification ou sans aucune explication on tient pour acquis que certains personnages parviennent pratiquement à voler ou en tout cas à faire des bons euh, particulièrement légers pour euh, survoler des toits, survoler des forêts de bombes. Bout, etc. Et Je trouve qu'il y a vraiment, euh, puisqu'on parlait des séquences d'action qui étaient parfaitement ratées dans Mulan, je trouve que la force ici du, du Angli, c'est justement certaines séquences d'action, notamment la poursuite sur les toits du début, euh, l'affrontement aussi dans une taverne qui est un des, un des lieux communs aussi du genre. Mm-hmm. Euh, et puis euh, le duel entre euh, le personnage incarné par Michel Liu et puis par le personnage incarné par Zhang Ziyi euh, dans lequel euh, Michel Liu va prendre successivement plusieurs armes pour essayer de combattre euh, euh, Jiaolang qui a l'épée destinée et je trouve que là il y a un vrai talent de metteur en scène de la part de Ang Lee qui parvient à insuffler une forme de, de poésie euh, et une forme de, de, d'onirisme à son film qui a, par- qui a tout particulièrement c'est l'huile publique occidentale qui n'était pas forcément habitué à ça à l'époque euh, maintenant je trouve que c'est un film euh, mais je pense que c'est, c'est, de, c'est de ça dont on va parler euh, plus en détail après c'est un film qui est préoccupé aussi Notamment dans euh, ce qu'il change par rapport au roman d'origine, il est préoccupé par des thématiques qui lorgnent, ou en tout cas qui euh, draguent peut-être un peu plus le public occidental, notamment dans cette description d'une femme qui cherche à échapper au au patriarcat et qui lutte pour des intérêts qui ne sont pas forcément exactement les mêmes euh, qui étaient les intérêts du du personnage original dans dans le roman d'origine. moi je trouve ouais je trouve que c'est une bonne euh, c'est une bonne porte d'entrée au Bouchia pour un public qui n'est pas mm-hmm. euh, familier au genre qui est moins enfin, qui est peut-être plus soucieux de la tradition ou qui est peut-être plus conscient euh, de d'une lignée dans laquelle il s'inscrit que ce que va pouvoir proposer euh, Zangymu plus tard avec euh, le secret des poignards volants ou avec euh, Hero on sent Hang Lee peut-être un peu plus préoccupé, notamment par l'héritage de King Wu, parce qu'il va signer un film éminemment féminin. Euh, y a, on, on a souvent tendance à, à confronter les deux grands noms du, du Wuxia des années 60 les deux, les deux auteurs qui ont essayé de faire du Wuxia euh, un, un cinéma d'auteur donc, qui étaient Kingu et chang Che en disant que chang Che était un cinéaste très masculin et qui livrait une vision du, du Wuxia très virile très brutale très violente très sanglante et puis Kingu qui lui allait plutôt vers de l'onérisme féminin et de la légèreté et de la souplesse et je trouve que que le film d'Angli parvient assez bien à s'inscrire dans cette ligne de King Wu en insistant énormément sur, la, sur l'idée de la féminité puisque c'est au cœur du film et puis aussi sur l'idée de la souplesse et... Euh, si on s'intéresse un peu à la, à la thématique à la, à la, au thème de la souplesse dans le film c'est intéressant de voir que c'est toujours la fluidité qui est privilégiée par Ang Lee c'est des mouvements amples qui sont toujours en opposition à une violence plus, plus sèche et c'est toujours la souplesse qui gagne dans les affrontements dans, pendant le film il y a notamment cette séquence où on, quelqu'un essaye de tirer une fléchette empoisonnée euh, sur la hyène et elle dans un mouvement hyper souple hyper ample elle parvient à se saisir de la flèche donc la flèche rebondit un peu sur elle et puis elle va la jeter sur la personne qui, l'a, qui, qui a essayé de la lui tirer dessus donc ça démontre qu'il y a un affrontement en fait qui est au cœur du film entre souplesse et puis brutalité qui est d'ailleurs aussi au cœur de, de l'affrontement que je décrivais avant entre Michel Yeo et puis Zhang Ziyi puisque dans cet affrontement Zhang Ziyi va avoir simplement l'épée hyper souple, hyper légère, puis Michelio va alterner entre plusieurs épées, elle va même prendre à un moment donné quelque chose qui ressemble presque à une masse d'armes hyper lourde et qui devient un handicap pour elle, qui l'immobilise pendant l'affrontement. Et là, on pourrait rapprocher un peu cette opposition entre entre lourdeur et, euh, et souplesse dans, à quelque chose que décrivait déjà Sayas dans le même article que tu citais avant euh, Alex puisqu'il dit qu'en fait il y a une opposition à faire entre le film de Kung Fu euh, et le Wuxia Pian au sens où le film de Kung Fu on est plus proche du corps qui est représenté comme étant quelque chose de très charnel de très dur, euh, on représente les os, on représente la sueur, on est dans une description plus triviale du corps alors que dans le Wuxia le corps est traité tout à fait autrement, il est plus travaillé selon Asayas toujours comme un coup de pinceau comme un signe de calligraphie qui va traverser le cadre et puis le personnage va dans le Wuxia, s'effacer devant l'idée qu'il est censé représenter et il y a la valeur qu'il est censé incarner et je trouve qu'il y a, il y a de ça dans le film de, de Ang Lee et je pense que c'est aussi pour ça que, que le film me parle parce qu'il insiste vraiment énormément sur cette, sur cette légèreté sur cette souplesse
0: euh, moi je trouve que euh, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis le... On... Je ne sais pas si c'est un problème que j'ai avec le film, mais enfin, à chaque fois que je vois le film, je peux pas m'empêcher de penser que euh, cette, euh, cette tentative en fait de euh, d'attirer euh, ou de plaire au public, euh, un public plus mondial, euh, fait que en fait, c'est un, c'est un film que je trouve qui qui fait pas assez de l'action, le, le moteur euh, du récit. Je trouve qu'il y, y a plusieurs moments où le film en fait, c- il s'apparente plus à un espèce de drame dialogué entrecoupé de scènes de démonstration martiale euh, qui sont plutôt jolies. Pas toujours, mais cer- certaines scènes, ça me donne vraiment cette, euh, cette impression. Quoi. Euh, on a l'impression qu'Anglid, des fois, il se dit euh, « ah, il, il vaudrait mieux que je rajoute des dialogues pour un peu surexpliquer les enjeux euh, ». Et du coup, il, s- il s'empêche un peu de les explorer euh, scénographiquement parlant, en fait. Euh, c'est à mon avis, si on enlevait certaines des scènes de combat du film, euh, on comprendrait tout aussi bien le film en fait. Et à, à mon avis, c'est un problème dans le Wuxia où euh, chaque combat, justement, euh, devrait idéalement euh, contribuer en fait au, au développement des personnages, au développement des thématiques, au développement du récit. Euh... Et là,
2: tu sens qu'il veut servir de l'émerveillement à un public occidental qui est inhabitué mmh. à ce genre de, de prouesse visuelle. Ouais, tout à fait. Mmh. Donc, du, coup, ça, du coup, ça rend ces scènes un peu transitionnelles, en fait. Euh, ça,
0: ça les rend moins importantes, substantiellement parlant. Euh, pas tous, comme tu disais, euh, l'affrontement entre Michel Yeo et jean Ji, c'est, un, c'est, une, c'est une exception à
2: ce que je dis. Ouais, ça raconte quelque chose. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est une exception à ce que je dis, mais je, je trouve que... Même, je trouve que même au début le, le vol de l'épée en allant sur les toits je trouve que ça tire un peu par là et puis après le, l'affrontement dans de les signes des arbres et tout ça enfin, voilà c'est joli mais euh, je trouve que ça se perd, ça, ça se perd un peu à, à trop se regarder dans le miroir en fait euh, et, et pour, moi, enfin pour moi disons que quand on, quand, quand on a vu euh, quelques dizaines de Wuxia qui ont été faits dans les années 80 et, et 90 c'est difficile de trouver euh, Tigre et Dragon très excitant euh, 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 au, niveau, euh, au niveau de l'action quoi. Euh, parce qu'en fait en ce qu'il fait c'est que euh, il, il se concentre et même il se contente trop des plans larges mmh. un peu longuets euh, enfin, je sais que ça peut paraître contradictoire d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui se plaignait euh, des trop nombreux inserts dans Mulan mais, mais pour moi proposer une action lisible et dynamique ça a moins à voir avec la façon de filmer que la façon de monter en fait euh, il faut savoir bien filmer évidemment mais euh, on, enfin, on, parlait de, on parlait de Changshei et Kingu et ils utilisaient toujours le montage pour dynamiser, la... pour dynamiser leurs actions, surtout de Shang-Chi, je pense. Et, euh... Et là, bon, évidemment, Angly se... se réclame de, de King-Wu, du coup, mais je trouve qu'il le fait encore moins que King-Wu pour... pour le coup. Et du coup, tu as des passages où on voit que... Bon, on voit pas les câbles parce qu'ils ont été effacés numériquement, mais putain, on les sent. Hein. Euh... Voilà, on les... <rire> enfin, c'est... C'est évident qu'on les sent dans des films comme... Euh... Iron Monkey de UN Whooping aussi par exemple, mais l'action mmh. l'action est, est tournée et montée d'une telle façon que on n'a pas le temps de se dire bah ouais il y a au moins trois câbles qui tiennent le mec <rire> euh, c'est euh, c'est vu, vu qu'en fait il y a un espèce de flottement euh, onirique comme tu disais Thomas euh, ça laisse le temps en fait mmh. au spectateur de, de se dire euh, que que l'artifice est trop euh, est trop évident en fait
2: euh,
0: euh, voilà, ça, ça donne un peu l'impression qu'en fait il a peur de trop d'utiliser de, de, de le montage il préfère composer des tableaux mignons à la cime de ses arbres. Euh, alors pourquoi pas hein, moi j'ai rien contre mais euh, j'aurais préféré qu'en fait son traitement de l'action il soit plus signifiant voilà. Seb euh... Bon moi c'est marrant en fait parce
3: que euh, Tigre et Dragon que j'avais vu à sa sortie en, ben, du coup en 2000, euh, je pense que c'est un peu le film qui m'a initié euh, au, au, au film d'action chinois. Euh, j'avais, euh, je ne sais plus quand est-ce que, à quel moment il est sorti, mais je devais avoir 17 ans par là autour. Euh, je ne connaissais, je connaissais pas grand-chose, tu vois. Là, euh, Enfin, ma référence précédente en matière de films d'action euh, et de tatane euh, euh, d'inspiration asiatique jusque-là, c'était Matrix, quoi. Donc, euh, enfin, je, je ne jurais que par Matrix. Donc, je me souviens que...
2: chorégraphié par le même... Euh, chorégraphié
3: par Ewan euh, Whooping, exactement, ouais. Du coup, euh, je me souviens qu'en allant voir Tigre et Dragon, j'étais, j'étais, euh, j'étais hyper perplexe parce que je comprenais pas, si je comprenais pas, en fait, ces scènes d'action, je comprenais pas pourquoi ces personnages volaient alors qu'à aucun moment il euh, y avait une quelconque explication sur le fait que tout d'un coup ils pouvaient faire des bonds de, de 6 mètres de haut euh, et euh, flotter par dessus des toits euh, et là en leur voyant en fait bon d'une part en fait euh, tu comprends qu'il faut s'en foutre que ça a pas que l'intérêt n'est pas là et surtout en fait j'ai trouvé ça euh, je trouve ça assez beau même si le film me passionne pas je suis pas euh, je suis pas particulièrement interpellé par euh, par l'histoire euh, ou les ou, ou, ou la trajectoire des personnages mais je trouve que Euh, Le choix d'avoir fait un film d'action qui paradoxalement est est hyperposé et prend son temps et euh, et cadre large pour laisser ses personnages euh, euh, bouger euh, dans l'image et euh, et faire leur voltige, c'est un truc qui qui m'a énormément plu en leur leur découvrant en fait. après, il faut pas oublier que ce n'est c'est pas un réalisateur de films d'action. Jusque-là, il avait, il avait fait du drame, il fait du dialogue, il fait du. C'est un, c'est un réalisateur qui fonctionne par le récit, qui fonctionne pas par l'action. Quoi, il a. Enfin, c'était un peu, euh, c'était un peu une de ses premières vraies incursions euh, dans le dans le film euh, un peu plus. Euh un peu plus dynamique quoi
0: ensuite euh, il, avait, il a il il a fait deux trois autres trucs mais euh... ouais, c'est un peu comme si aujourd'hui Paul Thomas Anderson faisait le prochain Mission Impossible ouais ou alors t- ouais ouais
3: ouais, ouais, mais ouais mais il y a quelque chose ça, de ça, ce ouais, genre, ouais mais ouais. qui du coup euh, du coup décide d'aller euh, d'aller un peu dynamiter certains codes il, 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 j'ai, j'ai l'impression en regardant euh, En regardant tigre et dragon et avec le avec les quelques vagues connaissances que j'ai du genre euh, d'avoir vu quand même deux trois classiques je me souviens que j'avais en fait c'est en parlant maintenant que je me souviens que j'avais vu euh, aussi au début des années 2000 quand il y avait eu plein de sorties dvd par euh, je crois que par hk ou je sais plus quoi que j'avais vu euh, la rage du tigre des trucs comme ça euh, que j'avais adoré en voyant Trigger Dragon, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'Angly que, que va aller. Enfin, je pense que c'est plus qu'une impression, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est d'aller reprendre, reprendre ses codes, reprendre, euh, reprendre des figures euh, hyper classiques du genre euh, et les rendre lisibles pour un pour un public euh, euh, occidental ou en tout cas international, quoi. Euh,
2: Ouais, en allant jusqu'à engager euh, Cheng Pei Pei pour jouer la Yen, qui est l'actrice principale de l'Ironde. L'Iron- ouais, de c'est ça. De, Il y a
3: en plus, en plus le, film, le film fait énormément ouais. de clin d'œil à toute cette culture, euh, que ce soit par son casting, mm. euh, etc. Donc, m- enfin, moi en soi, même si le film ne me passionne pas outre mesure, ou je ne suis pas vraiment embarqué, alors que d'autres films euh, de Angly, euh, qui, eux, du coup, tournent complètement, enfin, fonctionnent purement sur le scénario, sur les personnages, euh, me parlent beaucoup plus comme dit Ice Storm qu'il avait fait euh, trois ans avant que, que j'aime énormément là je me fous un peu de l'histoire mais par contre je suis assez euh, subjugué par, euh, par l'action puis sa manière de la, de la mettre en scène de manière euh, hyper posée euh, mais après c'est comme tu dis en fait les moments où tout d'un coup, tout d'un coup l'histoire euh, réussit à être racontée à un poil dans, le, dans l'action ben là il enfin, y, y a une portée qui euh, il y a une portée épique qui, qui devient encore plus forte. Enfin, la, la, le, le duel entre, entre Michel Yeo et, euh, et Zangzi, je pense que c'est vraiment le, le grand moment du film. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est qu'à l'époque, quand j'avais vu le, le film en salle, en voyant cette scène, euh, je me disais, ah tiens, on, on a l'impression de regarder euh, le combat entre, euh, entre Neo et Morpheus. Par contre, qu'est-ce qu'on se fait chier avec ces deux meufs, tu vois euh, <rire> Mais, euh, mais c'est marrant parce qu'en fait maintenant en revoyant ça enfin, avec, le, avec le recul et en, en ayant eu le temps de, de découvrir d'autres choses et de, de connaître à, à peine mieux tout ça euh, je remarque en fait la, l'approche de Angli euh, me, me parle assez ouais. puis bon au delà de ça euh, la, la photographie est, euh, est hallucinante la, la, musique de... la musique est magnifique la musique aussi, euh, ouais. d'un, d'un bout à l'autre euh... Il y a, enfin c'est aussi c'est aussi ce que j'apprécie chez Angly c'est qu'il y a un il y a un soin assez maniaque qui est apporté à vraiment tous les tous les aspects du film donc c'est un film qui est assez qui est vraiment hyper agréable à regarder mais après ça me enfin, voilà ça me, ça me passionne pas plus que ça en termes de récit
2: maintenant pour la pour la thématique du du podcast moi ce que je trouve intéressant à commenter c'est de savoir dans quelle mesure c'est un film qui fait muter le genre. Dans quelle mesure est-ce que c'est un film qui est calibré pour un public qui est un public qui n'est pas sensibilisé mmh. à ce genre Donc en gros, dans quelle mesure est-ce que c'est un wuxia euh, traditionnel, euh, classique, euh, plutôt de la veine de Kingu En tout cas, ça c'est sûr, c'est plus euh, du côté de Kingu que de ce que faisait la show brothers. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est un film qui est pensé pour les occidentaux ou pas. Quand on voit sur la fiche Wikipédia du film que Roger Ebert disait, pourtant c'est pas n'importe qui Roger Ebert mais quand il avait vu le film, il disait que c'était le film d'arts martiaux le plus vivifiant qu'il avait jamais vu. On se demande s'il avait vu beaucoup de King-Goo dans, dans sa vie avant de voir Tigre et Dragon. <rire> et puis, euh, quelques, quelques lignes plus bas, on, on, on lit que, par contre, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, les gens ont trouvé que c'était un bon Wuxia, mais ils ne sont pas autant emballés mm-hmm. que le public occidental. donc euh, ça, Au-delà ça dépend, de la réception dépend, du hein. film...
0: Justement, à Taïwan, le film, il a...
2: Enfin, Alors, parce que, le, parce, le film est devenu un monument nationaliste à Taïwan parce ouais. qu'il a marché justement peut-être pas voilà. en, en raison de ses qualités peut-être intrinsèques, ses qualités intrinsèques. Mais, ouais, ouais.
0: Donc, c'est, c'est une Mais question. Justement,
2: je... au-delà de la réception en fait, du film, parce que le film a mieux marché en Occident qu'en Chine ou que dans le, dans le monde asiatique, au-delà de la réception, qu'est-ce qu'il y a dans le film qui en fait un Wuxia euh, déjà abattardi et formaté pour l'Occident ou pas
0: Alors, On en a déjà parlé, je pense C'était euh, c'est ce que tu disais sur euh, les, les changements qui ont eu lieu au niveau du scénario par rapport au roman d'origine. Euh, le
2: fait ah, je pense que... qu'il y en a plus que ça encore
0: non mais le fait que euh, apparemment les personnages du roman d'ori- d'origine voulaient euh, rentrer dans les gonds sociétaux euh, qui, euh, qui leur bah ça c'est hyper plaisir. important ouais. Ouais. alors, ouais. Que, alors c'est que dans le film c'est, c'est plutôt l'inverse et... Ouais, et
2: dans, le, dans le bouquin ils se révoltent pas du tout mmh. contre un ordre établi euh, mais au contraire ils essayent de se réconcilier avec la tradition ouais, ouais. Euh, donc il y a ça quand bien, et... même, quand, quand bien même le Jianghu dans lequel évolue le personnage de Lian dans le livre est aussi perçu comme un monde euh, trop restrictif pour le personnage de Jiaolong
0: euh, ok vite fait tu utilises des mots un peu euh, un non, peu scientifiques
2: le, dans, le, dans, le dans le film de Ang Lee euh, c'est aussi thématisé ça le fait que le personnage de Michel yo évolue dans le Jianghu oui, oui. donc dans l'univers de ces chevaliers dans l'univers des arts martiaux euh, euh,
0: euh.
2: Voilà. et pour le personnage de Zhang Ziyi c'est déjà un cadre dans, dans le roman hein, déjà c'est déjà un cadre trop astreignant dont elle essaye quand même un peu de s'émanciper mmh. même si euh, le, le, le couple veut essayer de, de retourner à des valeurs traditionnelles donc, mais ouais je t'ai
0: coupé vas-y mais non, mais c'était juste pour dire Donc, substantiellement parlant c'est, euh, c'est à ce niveau là que, que le film euh, a bâtardi comme tu dis le le matériau d'origine pour essayer de, de plaire un, à un public euh, plus large et euh, on mon vu c'est ce que je disais au niveau de la mise en image qui s'éloigne euh, de ce qui se faisait euh, dans le genre à cette époque euh, pour euh, bah justement pour, pour créer des espèces de, de tableaux que Roger, Roger euh, Herbert, euh, Herbert euh, trouverait vivifiant quoi alors que bon, mm. voilà. <rire> comme disait Sébastien, on s'ennuie un peu par de temps en temps. Quoi, bon. euh...
2: C'est aussi intéressant de voir l'utilisation qui est faite de l'arme, euh, donc de l'épée ici, euh, qui, qui fait un peu office de fil rouge euh, dans le film. Puisque dans, dans la tradition du Wuxia, normalement, le, les armes ou bien les manuels d'arts martiaux euh, ils sont souvent transmis, ils sont souvent subtilisés, parce qu'en fait, dès le moment où tu possèdes l'arme, ou dès le moment où tu possèdes le manuel de combat, ben, ça te garantit presque une suprématie dans le monde de, des arts martiaux. Et ça, c'est un thème qui est hyper courant dans, dans les Wuxia. Et dans le film Lee, on, on, on tord un peu le coup à cette symbolique-là, parce qu'en fait, le, le vol de l'épée, elle est presque réduite, enfin, il est presque réduit au symbole du vol d'un attribut du pouvoir masculin par une femme. Et c'est dans ce sens-là aussi où le film a beaucoup été commenté en disant qu'il correspondait plus à une mouvance taïwanaise que de Shanghai ou de Hong Kong, au sens où il était déjà inspiré le film d'Ang Lee par des théories féministes. Postmoderne, euh, issu de la colonisation française ou américaine, et qui mettait plus en avant la libération de la sexualité féminine euh, pour reconnaître l'individu et sa subjectivité que ce qu'on fait normalement dans le Wuxia. Et d'ailleurs, après euh, Zang Yimou, il fera totalement le contraire avec un film comme Hero. Et l'utilisation de l'épée dans le film Lee, elle est presque réduite à un McGuffin. Ce qui n'est jamais le cas d'un objet comme ça dans un Wuxia. Euh classique ou, euh, ou, de, ou même euh, dans un wuxia qui, 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 qui apparaît après les années 60. Et puis la fin aussi est beaucoup commentée en disant qu'en fait le, dans le roman euh, le personnage de, qui est joué ici par Zhang Ziyi au moment où il saute de la montagne dans le roman, le, le sceau, il est là pour, euh, pour qu'elle arrête de porter atteinte à l'honneur de sa famille. Donc en fait, ce, cet acte qui peut être lu comme un suicide, c'est un acte qui tient du devoir filial et religieux dans le livre, alors que dans le, dans le film, on est beaucoup plus proche euh, d'un sceau pour affirmer une volonté de liberté, euh, un peu à ce qui est fait dans, dans la fin de Thelma et Louise, par exemple. Et là, y a, on peut voir qu'il y a déjà un calibrage un peu plus occidental.
0: Ben, ce que tu disais par rapport à, à, à la lecture euh, postmoderne, féministe de l'arme comme, euh, comme attribut euh, masculin, mm-hmm. euh, enfin, c'est marrant parce que euh, dans le film de angly Lee, il se, il, se, il, se, il se permet en fait des scènes. Euh, sensuel qu'on ne verrait pas dans les, euh, dans les wuxiens hongkongais ouais, euh, ouais. et encore moins chinois ouais. euh, de l'époque quoi. enfin de, de n'importe quelle époque euh, toutes les époques confondies jusque là euh, ça c'est vraiment euh, alors que c'est un truc qui, est, qui était monnaie courante euh, dans le cinéma occidental euh, donc là aussi ce rapport à la à sensualité euh, à la sexualité, euh, ouais. sexualité euh, à la pudeur euh, de la mise en image quoi ouais, c'est un... mmh. Ça, c'est... c'était toujours dans euh... enfin... Je parle de films mainstream, hein. je ne parle pas de catégorie 3 ou de, enfin, de trucs comme ça, hein, évidemment. Mais euh, dans, dans les films mainstream, c'était toujours en, en, sous-entendu, voilà, en sous-entendu, ce genre de choses. Mais euh, si vous voulez regarder Sex and Zen 2, bah, euh, allez-y. Il hein, y, a... <rire> y, a, y a Shu-Chi avec un gros zizi qui, euh... <rire> qui... <rire> qui essaye de voler le... Le, l'énergie vitale de sa victime.
2: Mais est-ce qu'elle le fait au sommet, de, sur les cimes d'une forêt de bambou Ah non, pas du tout. Non. Non, c'est plutôt dans une ah. cave.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que c'est. Euh, bon, c'est euh, malgré les, les petits défauts que je lui trouve, je pense que c'est un. C'est, vu, qu'on, vu qu'on parle, en fait, euh, dans le podcast là, de mutation et de... d'appropriation culturelle ou de. De, d'occidentalisation ouais je suis arrivé <rire> euh, je pense que c'est celui qui trouve un équilibre euh, l'équilibre le plus euh, le plus stable en fait euh, de, tout, de tout ce dont on va parler ce soir euh, voilà une bonne porte d'entrée pour mm-hmm. euh, les occidentaux qui connaîtraient, qui, qui connaîtraient pas le genre et euh, un, un wuxia qui est, qui est toujours assez euh, Culturellement euh, pertinent euh, pour le public sinophone, pour pas le le mettre sur le carreau, complètement contrairement au prochain film dont on va parler.
2: euh... (rire) <rire> même si les oreilles les plus sensibles des sinophones seront quand même heurtées par les accents de certains acteurs qui ne parlaient pas du tout le mandarin et qui ont dû apprendre à, à réciter leurs répliques ah ouais. par la phonétique. Il n'y
0: avait que, ouais. que Zhang Ji, je crois, qui parlait mandarin, ça Oui,
2: oui. Ouais. Ouais. Okay. Parce
0: que Michelle Yeo, elle était. Michelle et... Yeo, elle est euh, malaisienne, euh,
3: sauf elle, faire elle, erreur. Euh, ah, malaisienne,
0: oui. Ouais. Okay. Ouais. Donc elle ne parlait pas mandarin. Et Choyun Fat, il parlait cantonais à la base, donc. Ouais. Oui, du sollicité ouais. au mandarin aussi. Ouais. ouais, ouais. Mais bon, ça, effectivement, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'un public occidental euh, relèverait. Remarque. Ouais. Donc, un film qui euh, ne ferait pas. Euh, qui n'entraînerait pas le vomissement du cerveau de, du public sinophone contrairement donc <rire> <à> au prochain <rire> film de notre liste. Euh, de quoi s'agit-il Il s'agit de Enter the Warrior's Gate, sorti en 2016, réalisé par. Mathias Horn, réalisé par personne, je suppose, <rire> euh, écrit par Luc Besson et son compère de toujours, Robert Mark K- Kamen. Kamen. Kamen euh, donc, voilà, mais, Kamen, pro- Kamen. <rire> Protection, <rire> Protection Besson, donc. Euh, de quoi ça parle eh ben, y a, c'est, un, c'est un petit blanc qui adore jouer aux jeux vidéo, qui se retrouve transporté... Euh, dans un univers fortement inspiré euh, euh, des Wuxia où il doit sauver une princesse euh, et tuer un gros méchant en devenant euh, le plus grand euh, guéri euh, le plus grand artiste martial euh, de tous les temps un gros euh, méchant joué par David Bautista Dave Bautista ouais. Ouais. et
2: euh... maquillé comme Kratos dans God of War
0: <rire> c'est ça exactement ouais. Euh, voilà, alors euh, j'ai choisi ce film pour vous torturer euh, donc je vais commencer par Thomas <rire> dis-nous, salaud dis-nous, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah c'est une baisse sur le spectre sur le, qui le spectre qui nous vas-y. intéresse
0: aujourd'hui euh, de mutations <rire> culturelles et, euh, et formelles euh, du Wuxia, tu le placerais où
2: <rire> on, est, on est au dernier degré de la corruption du genre. <rire> ça c'est des signes, tu vois. Quand tu vois un donc, film comme donc, ça. Mais donc pire que
0: Mulan, pire que Mulan, on est d'accord.
2: Ah ouais, ouais, ouais c'est pire ah. que Mulan. Ah. C'est pire que Mulan parce qu'en fait, il euh, y a même pas la volonté théorique de coller à quoi que ce soit. Euh, et un film comme ça, c'est, c'est le genre d'indicateur qui dit que qu'on est en train d'assister à une fin de civilisation. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est...
0: le dernier film à regarder avant la fin du monde
2: ouais, c'est ce genre là mais en fait c'est, c'est un film dans le, qui s'ouvre déjà sur une scène qui est censée se passer dans un jeu vidéo alors pour qu'on pour que tu comprennes bien que ça se passe dans un jeu vidéo, on va te mettre au-dessus des personnages des barres de vie. Le fait de les les rendre un peu holographiques quand ils sont blessés, ça suffit pas. Mais pour te montrer s'ils sont puissants ou s'ils le sont pas, on va te montrer que leur puissance est à 100, 60 ou 200%, histoire que tu puisses puisses quand même bien comprendre. Et en fait, ça te plonge déjà déjà dans un contexte euh, où, on, où, où tu comprends qu'on n'en a rien à battre du genre dans lequel on s'inscrit des genres auxquels on va faire des références puisqu'on a des vikings qui se battent contre des ninjas et des, et des chevaliers bah, type chevalier sorti d'un Ushia et en fait on a l'impression d'être dans le jeu vidéo d'Ubisoft For Honor, je sais pas si vous connaissez dans lequel tu peux soit incarner un samouraï, soit un viking, soit un chevalier médiéval en gros donc euh, c'est un peu ce gloubi glouba et ce mélange de, de cultures différentes dans lesquelles on baigne. Ensuite, il y a une course-poursuite avec des VTT-BMX euh, dans les rues de San Francisco, je crois. Enfin, je sais plus il me sens, ouais, c'est ouais. San Francisco. Pour, au final, arriver chez un apothicaire... Euh... Non, pas un apothicaire, plutôt un... Un, un brocanteur chinois qui refile une jarre en plastique mais qui est censée être une jarre millénaire au, au, au gamin qui est le personnage principal qui va en faire une utilisation très triviale puisqu'il y fout son linge sale avant de se rendre compte que c'est un portail qui t'amène vers une Chine euh, un peu préféodale et qui ressemble à peu près à, à ce que les Wuxia nous proposent en termes de diégèse donc en gros ça n'a ni queue ni tête euh, c'est d'une laideur abyssale je pense que Mulan est, est beaucoup plus beau que ce film là et puis, c'est, je sais pas, il faudrait montrer ce film à toutes les personnes qui, qui pensent, enfin qui défendent encore Luc Besson aujourd'hui pour te montrer à quel point le gars, on n'a on a plus rien à branler quand il écrit un film. Après, s'il faut trouver de la pertinence dans le film par rapport à notre corpus... Euh, de, de, du podcast, de cet épisode. Euh, on peut, je crois, euh, par un exercice un peu euh, capilotracté, essayer de retomber sur nos pattes au sens où, vous l'aurez compris puisqu'on l'a répété maintenant plusieurs fois, euh, le Wuxia, c'est euh, ce genre un peu sinueux, un peu contradictoire euh, qui joue sur la frontière entre rêve et réalité. Et on peut voir dans ce film euh, une manière de jouer euh, avec ça en extrapolant encore un peu la frontière entre rêve et réalité, en insérant en plus de ça une dimension vidéoludique. Au sens où on va mêler, mélanger des éléments de la réalité à des éléments issus d'un monde de jeux vidéo. Et il y a une ambiguïté, il y a une frontière qui devient poreuse entre les deux. Et donc on retrouve un peu... Euh, le, le, le floutage de frontières entre notre monde et l'au-delà qu'on trouve dans le Wuxia dans dans de euh, Warriors Gate mais je crois que c'est à peu près le seul élément qui théoriquement tisse un lien pertinent avec le genre du Wuxia pour le reste ça n'a tout simplement aucun sens
0: il y avait un film euh, qui avait c'était le fils de Jackie Chan qui était dans ce film Alors, euh, je vais trouver le titre je vais trouver le titre zut euh, qui en fait, de... tu vois vraiment qui traitait de ouais, la réalité, euh, la réalité virtuelle. En fait, euh, c'est bon, c'était pas, c'était pas un Wuxia, hein, mais euh, ça, tra- ça traitait un peu de de ce de cette thématique-là dont tu viens de parler, euh, frontière entre rêve et réalité, pour trouver un film chinois plus pertinent que que. C'est celui Brian dont aussi. on parle. <rire> ouais. Attends, putain, j'arrive pas à le trouver. Euh, bon, je vais trouver, je vais trouver Seb. Qu'est-ce que tu as pensé de Hunter de Briar's Gate Putain. Euh...
2: <rire> mais peut-être juste avant, juste avant que ouais. tu prennes la parole Seb, Alors, on vous parle de ce film, c'est un immense film de merde, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais on vous parle de ce film aussi parce qu'en fait c'est difficile de trouver des itérations du genre du Wuxia dans le cinéma occidental. Contrairement au, à, à certains genres du cinéma japonais qui ont beaucoup été récupérés par le cinéma occidental, comme notamment le Shambara, euh, dont certains cinéastes américains se euh, sont beaucoup inspirés, euh, Ghost Dog, euh, de, de, de Jarmuche par exemple. Enfin, Jarmuche est beaucoup imprégné par le, le cinéma japonais. Le, le Wuxia a beaucoup moins euh, euh, traversé l'océan pour inspirer le cinéma occidental. Mmh. Et on a beaucoup peiné à trouver un, une itération occidentale du Wuxia. Et puis cette daube-là, c'est à peu près euh, ce qui s'en rapproche le plus. Il bah, y avait euh,
0: Forbidden Kingdom qui était sorti en 2008. Avec ouais. euh, Jet Li et Jack Li Et c'était à peu près le même pitch, en fait, sauf qu'il n'y avait pas de jeu vidéo. C'était aussi un petit blanc, mmh, un mmh. Petit blanc qui était transporté dans le monde des Wuxia. Euh, mais disons qu'il y avait c'était aussi réalisé par un, par un occidental mais c'est, c'est moins c'est, déjà c'est moins pourri parce que bah parce qu'il y a les acteurs à cause des acteurs quoi qui font vraiment des qui ont vraiment des scènes d'action contrairement à Jet Li dans et Donnie dans Moulin et, euh, et je pense que le fait qu'ils aient été présents sur la production à un moment de leur carrière où ils étaient plus euh, ils étaient plus actifs plus impliqués dans ce qu'ils faisaient euh, ça a un peu empêché de tomber dans, le, dans l'immense, l'immense bousasse qu'est euh, Enter the Warriors Gate euh, vite fait j'ai retrouvé le nom du film dont je parlais tout, l'heure, tout à l'heure ça s'appelle Liz Adventure et ça, ça date de mm. 2011 ça a été réalisé par Frank Guo qui a aussi fait The Wandering Earth euh, ouais. récemment voilà. euh, ah, ouais, okay. Seb, qu'as-tu pensé de Enter the Warriors
3: je, Gate euh,
0: pff, j'ai beaucoup souffert <rire>
3: et au bout d'un moment j'ai commencé à regarder mon téléphone portable parce que j'arrivais plus euh, c'était, beaucoup, c'était beaucoup trop quoi non mais c'est une, c'est une horreur absolue enfin, y a, euh, c'est... déjà c'est un film qui arrive, qui arrive, euh, qui arrive jamais à tenir euh... <coughs> enfin, déjà c'est un film qui est absolument incompréhensible même si l'histoire est facile à suivre on saute d'un truc à l'autre sans aucune euh, cohérence ça commence avec une histoire de jeu vidéo. On veut nous expliquer que le gamin, il est hyper fort, euh, que son personnage de jeu vidéo est hyper balèze. Ce qui fait que tu as ces Chinois qui viennent le chercher. On sait pas trop comment, pas trop pourquoi. Mais du coup, après tout cet aspect de, de, de lui qui serait fort en jeu vidéo et complètement balayé, on l'oublie, ça sert à rien. Ça, à aucun moment, ça va, ça va l'aider ou ça va, ça va permettre de faire avancer l'aventure. Ou alors j'ai loupé un truc et puis je, je ronflais à ce moment-là, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est, que c'est, que c'est Besson et son, son co-scénariste qui ont décidé de piocher à 2-3 endroits de culture pop, ils se sont dit bon on va mettre un petit peu de jeux vidéo, on va mettre des Asiates euh, qui font du breakdance on va mettre euh, on va mettre Dave Bautista euh, qui gueule beaucoup on va foutre des Vikings on va mettre enfin voilà c'est un peu euh, ils ont jeté un peu les trucs qu'ils avaient envie comme ils ont en fait comme ils ont l'habitude de faire de, dans, dans tous leurs films Enfin, que tu prennes, euh, que tu prennes Taken ou que tu prennes Lucy ou que tu prennes, enfin, toutes les saloperies qu'ils ont sorties ces dernières années, euh, <rire> ils te balancent un perso dans une situation, puis ensuite ils vont dire bon, ben lui, on va le, on, on va faire en sorte qu'il soit confronté à, euh, j'en sais rien, à la mafia albanaise. À des
2: micho- à des chinois méchants. Voilà,
3: mais euh, en chemin, il va tomber méchants. sur la mafia albanaise, etc. Puis là, c'est le même principe, sauf que c'est destiné à des gamins de 10 ans. Euh, qui serait atteint d'un retard mental absolu quoi Donc, c'est... <rire> enfin puis, puis, tout le monde est insupportable le, le, enfin, j'avais, y a, ça, me, ça me fait rarement ça mais c'est vraiment le genre de film où euh, j'avais envie de mettre des coups dans la gueule à tout le monde le, le, l'acteur principal est, est, enfin, est détestable il a une tête de con il, il joue comme un pied il euh, y, a, y a une quantité de scènes gênantes il commence à danser enfin bref <coughs>
2: Ah, il y, y a une a... scène de relooking de la princesse chinoise qui arrive dans notre réalité. Ah oui. Donc où elle, arrive, oui. elle va oui. dans un mall avec euh, le jeune euh, chez qui elle est hébergée pour quelques jours. Et quand elle se relook, on nous balance quand même la chanson Stéréotype de Samsaya. Donc ça vous donne une idée du niveau du film dans lequel on est. Et puis, le jeune va, euh, va avoir envie d'apprendre à ces chinois du monde du wuxia comment pratiquer la robot dance, par exemple en portant des lunettes de soleil et en étant fun. Donc ça, c'est un des enjeux du film. C'est comment les personnages issus du monde du Wuxia vont être sensibilisés à la culture populaire du breakdance ou de la robot dance. Et d'ailleurs, le film se termine là-dessus. Le générique oui, de fin oui, C'est le de fin ça, ouais. terminé sur l'armée qui est en train de réaliser une, une putain de chorégraphie de robot dance extraordinaire. Tu vois, c'est, 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 c'est,
0: c'est, enfin, c'est incroyable parce que quand on, quand on se dit, euh, des Occidentaux vont utiliser euh, des poncifs du Wusha pour, euh, pour essayer de créer un hybride, on se dit. Ils vont essayer... Enfin, Normalement, le processus, c'est d'essayer de comprendre ces poncifs et de les intégrer, de les adapter à un public occidental. Et là, ce qu'ils font, c'est tout l'un. C'est... c'est l'inverse. Enfin, c'est, ouais, ouais. C'est... Ouais, c'est l'inverse, ouais. Ils il forcent, ils pre... il prennent un moule occidental. <rire> et, il... et par la force... Ils il... le, le font Ils font rentrer... Il faut... <rire> <rire> il rentrer ces personnages... <rire> euh... De, qui est typiquement du wuxia quoi qui est dans, dans le moule ça ne veut plus rien dire le problème du film à mon avis enfin, à part que c'est un film qui n'aurait pas dû exister mais, euh, <rire> le plus gros problème quand on regarde c'est que il n'y a aucun enjeu typique du genre rien il rien. n'y rien. A, a pas d'enjeu il n'y a, enfin, y a, y a pas d'enjeu personnel, il n'y a, y a, y a pas d'enjeu familial il n'y a pas d'enjeu a en termes d'en... de valeur en fait il ouais, n'y a aucune valeur, il ouais, n'y a aucun, aucun système de valeur, aucune philosophie. Où les personnages croient en rien, c'est même pas des personnages. Enfin, c'est. Euh, voilà, il c'est, n'y c'est, a rien. On ne peut se raccrocher à rien en regardant le film, en fait. C'est ça euh, le plus gros problème. Mais ça, c'est tout le cinéma euh, de Du Luc coup, Besson. ça veut
2: être. Hmm? C'est tout le cinéma Pardon? de Luc Besson, ça. De... Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
0: Du coup. Enfin. Euh, ça aurait pu être euh, con et vaguement divertissant euh, ouais. voilà, s'il, y avait, s'il y avait eu au moins l'envie par les scénaristes euh, de nous proposer quelque chose avec euh, un minimum de substance au niveau des personnages et des enjeux euh, euh, thématiques. Quoi. Alors là, voilà, il a rien du tout. Et euh, je sais pas pourquoi, mais <rire> surtout le début du film, ça m'a beaucoup fait penser à du Marcus Nispel, que je déteste. Hein, je je de ses films. Et euh, Je ne sais pas, ça doit être une... Euh, une, une école de, de, de savoir-faire allemand, euh, parce que le réalisateur est allemand là aussi, donc <rire> ils doivent venir de la même école, je sais pas. Mais c'est, euh, voilà, c'est, euh, c'est mal découpé, euh, c'est mal chorégraphié, on ne sent pas du tout les impacts euh, pendant la scène d'action. Au-delà du fait qu'on n'en a rien à foutre évidemment de ce qui se passe à l'écran, mais si on vous laisse rattacher uniquement. Euh, euh, à la dimension euh, kinétique euh, de l'affaire il bah, n'y a rien quoi. Y a c'est, le, ouais, c'est le vide absolu euh, donc, je, je pense que c'est bien qu'on l'ait choisi parce que ça permet de relativiser un peu sur le moulin de ah, Disney ouais, ouais. Euh, parce que là y a, malgré le fait que il y a des grosses erreurs de, de jugement euh, que, c- que ce soit fait un peu avec les pieds euh, et euh, qui ratent leur cible, en fait, dans Moulin. Au moins, ils en avaient une. Mm. Au moins, ils avaient une cible, quoi. Euh, ils ont essayé... Ils, ils, a- ils essayaient de faire quelque chose. Ils sont ils sont rétamés la gueule dans la boue, évidemment, mais euh, mais là, pour euh, la baissonnerie. Euh...
2: Mais en fait, je suis ouais. curieux de savoir quel est le degré de bêtise volontaire de Besson, au sens où je me demande s'il si, euh, a une, ré- une véritable culture du genre auquel pourrait ici essayer de rendre un hommage alors qu'en fait il s'avère insultant à l'égard euh, du cinéma chinois mais parce que si on, on, je, ça, ça me fait penser par exemple à John Favreau quand il a réalisé Cowboy contre Alien qui est un film de merde mais quand c'est écouté, une version de BD ça ouais exactement mmh. euh, dans un western dans lequel il y a des extraterrestres qui débarquent avec Harrison mmh. Ford et puis Daniel Craig et mmh. John Favreau était venu à Locarno présenter le film et à la conférence de presse. Je me souviens que j'avais été bluffé euh, par les références en, euh, historiques qu'avait Favreau sur le western. C'est-à-dire que tu, connais, tu voyais que c'était un mec qui connaissait sa matière, qui avait mmh. un véritable amour pour le western et qui ne s'arrêtait pas simplement à, à l'esthétique cool qu'il allait pouvoir en, employer. Et je me demande à quel point Besson euh, peut prétendre à une forme de culture... Cinéphile, ou est-ce que c'est vraiment juste un gros connard qui, qui n'y connaît rien mais j'ai, En ouais, tout cas, ça ne transparaît pas dans le film, mais ça ne transparaissait pas dans le Favreau non plus, l'amour pour le western.
3: J'ai plutôt l'impression qu'il y a, qu'il y a un truc de l'ordre du. Bon, déjà de l'opportunisme, mais aussi. Je pense pas, je pense pas que Besson soit euh, cinéphile, il doit plutôt être cinéphage, tu vois. Il doit plutôt, c'est plutôt le genre de mec qui va bouffer du film au kilomètre qui va regarder euh, 150 trucs ou alors il aura euh, ses assistants qui vont lui dire ah ben il y a tel et tel truc que tu qui vois sont ça. cool qui marche bien en ce moment euh, et puis il construit là-dessus quoi donc en tout cas en tout cas quand tu regardes un film comme euh, comme celui-ci là comme euh, Enter the Wires mm. Gate c'est, c'est vraiment l'impression que ça donne quoi c'est qu'il va euh, il va piocher euh, à droite à gauche Ouais, et c'est puis, euh... à peu près ce qu'il
2: avait fait avec Tony Jaa aussi. Il découvre Tony Jaa et il le, il le trimballe comme une bête de foire quand il quand il distribue ses films et il montre qu'en fait il comprend rien mm-hmm. au cinéma dans lequel Tony Jaa apparaît. Ouais. ouais, je pense que c'est ça. Je pense que la distinction elle est là. C'est plutôt un cinéphage.
3: Que ça soit... Ouais, c'est comme tu dis que ça soit avec Tony Jaa ou d'autres trucs, il va il va il va prendre il va prendre les deux trois aspects qui lui plaisent et puis ensuite il va juste bourrer tout ça aux forceps dans son monde à lui, euh, tu vois c'est pour ça que
0: euh, ils avaient.
2: Il y a du gros rap sur les films ouais, de voilà, Tony Jaa. Voilà, c'est ça, les euh, versions euh, c'est ça exactement,
3: <rire>
0: exactement. Tu prends de Red. Tu... Non mais il avait fait, il avait fait tourner un clip de rap français à Tony Jaa. Hein.
2: Ah ouais ah oui? voilà. mais en ouais. en fait c'est toujours ouais, la ouais. même mécanique c'est ça. <rire>
1: <rire> ouais.
2: Ouais plutôt que plutôt que de saisir l'occasion pour ouvrir la porte d'un monde en l'occurrence ici du cinéma asiatique à un hein, public occidental, il fait l'inverse. Il va rabaisser des éléments euh, exotiques à un niveau euh, quotidien pour le public occidental. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Et ça donne de la merde. <rire> Mais euh, okay. comment est-ce que vous expliquez la, la faible présence d'itération occidentale des codes du Wuxia Alors on peut peut-être éventuellement parler de Matrix qui va... Euh, ressaisir quelques éléments, même si c'est, c'est très éloigné, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas l'équivalent de, des relectures du Chambara dans le cinéma occidental.
0: Non, moi j'allais, euh, j'allais poser l'hypothèse que le Chambara est plus proche du western, euh, et donc plus facilement assimilable mm-hmm. que ne l'est le Wuxia de tout autre genre occidental, en fait.
3: Mm. Non, moi ce que, euh... ce, que, ce que je voulais dire, euh, alors, c'est pas, 100%, c'est pas complètement du Wuxia, mais on retrouve, euh, on retrouve des éléments. Il y a une série, euh, une série américaine euh, qui, a, qui a duré trois saisons qui s'appelle Into the Badlands. Je ne sais pas si vous aviez vu ça.
0: Non. C'est, c'est... Ouais, tourné en Irlande, d'ailleurs. Oui,
3: c'est juste ça a été tourné en Irlande, ouais. en plus, euh, créé par euh, euh, Miles Miller, qui avait fait... Euh, qui a écrit plein de trucs et qui avait... Euh, il avait notamment... Euh, attends, qu'est-ce qu'il avait écrit Il s'était fait remarquer pour... Ouais, En fait, c'est un auteur de bande dessinée, je crois, à la base, surtout. Enfin, bref, on s'en fout. Euh, Into the Badlands, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend quand même pas mal d'éléments du Uchiha. Euh, du on retrouve une partie des codes, etc. Enfin, en tout cas, dans, dans ce que moi, j'en ai compris de ce que j'ai vu. Mais c'est un peu... Après, c'est un, c'est un peu une série fourre-tout. Hein, parce qu'on est dans un espèce d'univers euh, post-apocalyptique. Ouais. Euh, un peu steampunk. Euh, où on mélange un peu le sabre avec le, avec le, 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 le film de Kung Fu. Donc euh, voilà, il y a un peu plein de choses. Mais du coup... Euh, Je trouvais que malgré tout, malgré euh, l'aspect un peu pas pourri euh, qui qui pourrait un peu euh, surprendre, voire voire faire un peu tirer la gueule au début, il y a un équilibre qui se crée sur toute la série. Et du coup, euh, régulièrement, tu as cet aspect ben, juste du combat de sabre, de de ces ces éléments qui reviennent. qui reviennent de manière répétée, qui sont, euh, sont utilisées par tous les personnages, mais qui se retrouvent mélangés à plein d'autres choses. Donc je trouvais que c'était un peu une des. Euh, une des. Euh, ouais, des. Des tentatives occidentales qui fonctionnent encore assez bien, qui, qui me semblaient. Euh
0: ah, c'est, plutôt cool. c'est plutôt cool, enfin j'ai regardé que la première saison en fait, mais euh, ouais. j'avais, j'avais bien aimé, ouais. Ouais, c'est assez cool. C'est Daniel, c'est Daniel Wu je crois l'acteur principal. Daniel Wu, ouais, et ouais. Ouais.
3: puis en plus il en plus, y, y, y a un super job en termes, enfin rien que pour l'action, il y, y a un job en termes de chorégraphie d'action, de, d'inventivité dans la réelle, qui, euh, qui est assez
0: étonnant pour une série en fait. Ouais, ouais c'est bien cool, ouais. Euh, donc ouais, c'est une, c'est une bonne suggestion. Euh, je voulais juste revenir à ta question Thomas, mais euh, je pense que c'est aussi dû au, à, à l'histoire du cinéma tout simplement, parce que quand... Euh, bah, Quant à Akira Kurosawa qui commence à faire des films euh, et qu'il a été influencé par John Ford, bah, ça donne ça du donne des, des et euh, les... quelque chose qui est
2: comestible pour le public américain. Bah,
0: c'est un héritage mixte entre les, mm. les, les Jedi Geki qui avaient été faits dans, à, l'époque des, à l'époque du muet et euh, le cinéma américain. Et donc du coup, après, bah, après, après Kurosawa, tu as qui bah, Tu as Sergio Leone euh, qui, mm. qui va faire un remake de Kurosawa, enfin, qui, va, qui va s'approprier les trucs que Kurosawa a faits. Et après Leone, bah, tu as Sam Pekimpa. Donc, en fait c'est un espèce de cycle comme ça qui se ouais, qui se... Qui, se... qui se nourrit lui-même en fait je pense que c'est dû c'est dû à l'évolution du cinéma de ces deux pays enfin trois pays en l'occurrence euh... mais bon on parle de, de... même si Léoné c'était un... en Italie c'est plutôt un genre américain mais euh... c'est dû à l'évolution parce que en fait à l'époque euh... le cinéma chinois n'existait pas dans les années 50, il y en avait pas. Quoi. Enfin, il y en avait, mais c'était ultra contrôlé par le parti communiste, euh, tout ça. Et à Hong Kong, ça, c'était, c'était, c'était plus isolé. Quoi. En fait, il, il tournait beaucoup moins euh, au niveau international le, le cinéma hongkongais euh, des mmh. années 50, 60. Euh, ça a changé après, dans les années 80 et 90, quand l'influence américaine arrive. De manière extrêmement forte chez les, chez les cinéastes hongkongais, c'est la génération de John Woo et de Churier, quoi. C'est la nouvelle vague. Mmh. Euh, parce qu'ils sont partis étudier aux États-Unis, ils sont revenus, et euh, ils vont appliquer des trucs qu'ils ont. Euh, ils vont adapter des choses qu'ils ont appris là-bas euh, à leur culture. Et donc, bah, forcément, tu as John Woo qui fait du Sam Peckinpah, enfin, qui adapte le Sam Peckinpah, qui transforme euh, pour faire son héroïque Bloodshed. Quoi. Euh, alors que le, le Wuxia classique, il n'y avait, avait pas beaucoup voyagé vers la sphère occidentale. Euh, et c'est mmh. vraiment Tigre et Dragon qu'il a... Enfin, il y avait les connaisseurs, mmh. il y avait les connaisseurs qui connaissaient évidemment euh, les Jet Li, les Joy-Arcs, euh,
2: voilà. Euh, oui, puis il y, y a eu l'initiative des cahiers du cinéma qui, au début des années 80, ouais, s'est mais rendu mais sur place oui, pour débroussailler. Non, euh, mais, pour des mais non, ça y est, je suis d'accord,
0: mais ça a touché combien de gens, quoi ça, ça, Ah ouais, c'est euh, clair. C'est, c'est...
2: c'est dans un public... Euh, c'est dans un cercle d'initiés euh, déjà cinéphiles. Déjà, c'est en France. En plus, c'est pour un mmh. cercle
0: d'initiés cinéphiles. C'est super important ce qu'ils ont fait, avec hein, les cahiers de cinéma, c'est clair. Mmh. Euh, mais c'est, c'est... aux états unis euh, dans les grandes industries cinématographiques occidentales, personne s'est dit hmm, « c'est un genre qui a des choses intéressantes à proposer. Euh, » Parce que ça ne va... ça voyage pas beaucoup, quoi.
2: Bah, c'est venu avec Tarantino
0: aussi après. Mais ouais, Mais ça, c'est, c'est venu avec Tarantino dans Kill Bill. Donc, euh, ouais.
2: bah, 2000, ouais, juste, après, euh, juste après le Hang quoi ouais. ouais, et même déjà avant Kill Bill, il, f- il faisait déjà l'éloge du cinéma hongkongais euh, quand il parlait de certains films ou quand il en présentait d'autres. Donc, euh, il, il a aussi été initiateur d'un, d'un goût pour ce cinéma-là aux États-Unis. Mais c'est tardif. Euh, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est ce que ça, je pense que c'est un élément de réponse à ta question. Ouais.
2: Oui, ouais, c'est clair. Du coup, Très bien.
0: on évoquait Choyark, donc je pense qu'il est temps de passer euh, au dernier film de notre euh, thématique. Ça s'appelle The Blade, sorti en 1995. Vous avez vu comment je fais des efforts pour dire 90, et c'est Pour dire 90. <rire> euh, ouais, <c'est...
2: rire> donc, The Blade. Déjà que tu dois calmer tes ardeurs à l'idée d'évoquer ce film euh, ouais, matriciel. C'est ça, c'est ça. En euh... plus, tu arrives encore à dire 90.
0: Donc, réalisé par Choyark, qu'on ne présente plus. Euh, qui est une... Euh, c'est pas vraiment un remake, c'est une variation sur le thème du sabreur manchot, euh, film euh, popularisé par Chang-Chi dans les années 60. De quoi ça parle Eh bien, The Plate, ça parle de deux amis qui s'appellent Ding Ang et Tête d'acier, qui euh, vivent et travaillent euh, dans une, euh, une forge, une, euh, une fabrique d'épées, une fabrique d'épées ouais, et qui sont... Euh, plus ou moins courtisé par euh, la fille du, euh, du maître d'armes qui, qui aime les deux hommes, mais qui ne sait pas trop vers lequel euh, euh, s'orienter. Donc, euh, un jour, Ding Hong apprend que euh, son père a été tué par un légendaire euh, épéiste qui s'appelle. Euh, en français. Fei Long. Il, y a, Lung. Un, il y a un autre nom en français, je ne sais plus. Fei Long. C'est fait euh, long je crois. Ouais. Et, euh, et tout de suite après, en fait, se, se décide de se mettre en quête de ce, ce TPI pour reprendre sa revanche. Puis est pris à partie par des brigands qui euh, lui coupent le bras et le laisse pour mort. Aidé par une, euh, une espèce de petite paysanne euh, surnommée Blackie va finir par se remettre de ses blessures et développer une technique de combat qui lui permettra finalement d'affronter Fei Long et potentiellement de venger la mort de son père. Voilà pour en gros pour le pitch de The Blade. Donc ça se passe à une période indéterminée dans le passé enfin dans, dans le Moyen-Âge quoi euh chinois. Alors, qu'en dire, qu'en dire, par rapport... Et
2: et c'est narré par le personnage de Xiu Ling. Oui, par
0: la la femme femme dont on parlait, donc, qui convoite les deux hommes.
2: Qui est en fait aussi la narratrice euh, en voix over du film.
0: Voilà. euh, Alors, qu'en dire, Ben, c'est un film qui euh, qui arrive au milieu des années 90, du coup, qui arrive à la fin... Euh, d'une, d'une énorme vague euh, de wuxia qui a été énormément euh, encouragée par euh, Tararquill lui-même qui a, qui a réalisé beaucoup de n'a réalisé beaucoup qui a réalisé aussi beaucoup de, de films de kung-fu dont on parlait par exemple avec il était une fois en Chine et tout ça qui sont donc des, des cousins très proches euh, de wuxia. Euh, et donc il a, il a participé à la production d'énormément de films euh, du genre, donc euh, New Dragon Gate Inn, euh, Swordsman, euh, euh, tout ça. Euh, et euh, c'est, un film, c'est un film qui arrive donc à la fin de ce mouvement et qui y met plus ou moins terme en fait. Euh, euh, il faudra attendre quelques années avant que le genre reparte justement avec Tigre et Dragon. Euh, et pourquoi ça a mis fin à... à ça a mis fin à cette vague en fait c'est que euh, Treyarch à mon avis il... Il... Enfin, c'est, quel... c'est quelqu'un qui dit souvent que, enfin à l'époque qui disait souvent que euh, sans expérimentation et euh, sans innovation euh, tout genre en fait finirait par s'étioler et euh, il pensait avec The Blade en fait, euh, qu'il était temps euh, d'injecter de nouvelles choses dans le genre et, euh, et de voilà, de, de faire ressortir en fait ces thématiques pour les déconstruire et en, en proposer quelque chose d'inédit. Euh, alors comment il fait ça eh ben, euh, Ce qu'il fait en fait c'est qu'il utilise un, un, système, de, un système de filmage qui, qui se, se distingue complètement de ce qui avait été fait jusque là euh, dans le genre. Donc euh, selon ses propres dires en fait il utilise une... Il A été inspiré en fait par ce qu'on appelle le cinéma vérité. Il a demandé, donc par exemple, euh, à, son, à son cadreur euh, de filmer euh, beaucoup à l'épaule, euh, de procéder à des, à des recadrages euh, au vol, enfin sur l'instant, euh, pour, pour donner l'impression en fait que euh, la caméra a du mal à suivre euh, les actions des personnages, comme si on était un peu dans un style documentaire. Donc, euh, chez Chang-Chi par exemple, on voyait des on voyait des des expérimentations formelles, surtout avec les zooms par exemple. Il aimait bien, euh, il aimait bien faire ça, des zooms, des dézooms, euh, pour pour essayer de dynamiser. Et, euh, et du coup, ça 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 apportait en fait ça ça mettait la mise en scène sur euh, face face aux spectateurs et on, on, on la remarqué plus que dans les euh, que dans les Wushia précédents. Et donc là, avec euh, The Blade, euh, Chuyork, il il, il, ouais, il porte euh, il porte la, la stylisation de la mise en scène à son paroxysme, et en fait ça donne une, ça donne une impression de, de faux chaos, quoi. C'est, enfin, tout est totalement calculé, évidemment, euh, mais ça donne l'impression que, que le, le, le système filmique a du mal à suivre ce qui se passe dans la Diges, comme si, comme si en fait il se passait quelque chose de d'extrêmement euh, d'extrêmement euh, d'extrême puissant de, qui, comme si quelque chose se formait en fait, euh, sous l'œil de la caméra en euh... c'est un
2: diamant brut qui n'est pas encore poli c'est, ça donne vraiment cette impression ouais.
0: De... Ouais, bah oui il, ouais. il use, certains diront qu'il abuse des gros plans sur les visages mm. euh, sur les armes, sur les chocs entre les armes donc il y a une espèce de fragmentation visuelle de l'action en fait, euh, qui n'avait pas été vue dans le genre euh, jusque là et du coup en, c'est intéressant euh, pour moi parce que du coup, c'est, c'est vraiment à l'opposé de ce que fait Ang Lee, euh, cinq ans plus tard, parce que euh, le spectateur, il devine beaucoup ce qui se passe en fait, plutôt que... En fait, je pense que c'est vraiment moitié-moitié. Il y a 50% des, tru- des choses qu'on, qu'on voit, Choyer qui laisse assez d'indices visuels, en fait, pour permettre au spectateur euh, de, de reconstruire dans son esprit des scènes qui ont, qui ont du sens. Donc, euh, peut-être que la première fois qu'on le voit, ça peut être euh, ça, ça peut déstabiliser, en fait, et on peut trouver ça euh, quelque peu illisible, mais à mon avis, en suivant vraiment assidûment ce qui se passe à l'écran, euh, on arrive à donner du sens à toutes les images. Et, euh, et du coup, ce, c- cette approche euh, de la mise en scène, ça traduit donc euh, l'état primitif du Jianghu, donc le Jianghu dont, dont tu parlais, Thomas, euh, plus tôt, donc cet, euh, cet univers martial, en fait, qui... Euh, euh, dans lequel les personnages peuvent, peuvent pénétrer et duquel ils tirent leur, euh, leur capacité euh, dite surhumaine. Euh, alors, nous, on dit surhumain, mais en fait, dans, dans le genre, c'est pas surhumain, c'est quelque chose de totalement accessible euh, à quiconque.
2: Euh, c'est juste, c'est ouais. juste que c'est des personnages qui ont pu euh, contrôler ce qu'ils appellent leur qigong, donc leur force intérieure. Voilà. C'est qu'on ça. a tous en nous, mais qu'il s'agit de, d'apprivoiser, de cultiver pour s'affranchir des lois de la physique. Voilà. Et du
0: coup, euh... du coup c'est, c'est... Enfin, pour, pour nous, pour les occidentaux, on classifie ça dans le fantastique, alors que... Euh... Pour eux, je ne suis pas sûr qu'ils, qu'ils, appréhendent, qu'ils appréhendent ça comme étant le genre En tout cas, pas en ces termes. Ouais. Ouais, exactement. Et, euh, et c'est marrant, il y a une, une scène dans Swordsman dans 3, The East is Red, où il y a des, des, des conquistadors espagnols qui voient un Chinois gravir une falaise sur la pointe des pieds et il y a un Espagnol qui demande à un, un autre Chinois « mais euh, comment il a fait ça, c'est pas possible ». Et donc le Chinois lui dit « bah, euh, ouais, il a, euh, a pénétré dans le Jianghu, il a utilisé son pouvoir euh, intérieur ». Le mec, il, il comprend pas, donc il demande plus d'informations, et finalement, c'est laisse tomber, on passe à autre chose, tu comprendras pas. Donc en fait, le,
2: le, 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 le Chinois s'étonne même que ça puisse étonner.
0: Voilà, exactement. Et pour lui, c'est, c'est totalement naturel. Euh... Donc voilà, c'est au travers de ces pratiques cinématographiques faussement imparfaites que, euh, que Choyark essaye de traduire l'état primitif du django en fait. Et, euh, et euh, le, pendant plusieurs années, en fait, après la sortie de The Blade, il y a beaucoup de critiques qui ont, qui ont associé le terme crépusculaire euh, au film. Et justement, ça rejoint ce que tu... Enfin, ça rejoint... C'est intéressant, parce que crépusculaire, c'est, c'est, un, c'est un terme qui s'utilise avec les westerns. Euh, notamment avec oui, Unforgiven de voilà, Eastwood ouais. voilà exactement mm. euh, en gros un, ouais, un film qui viendrait euh, qui, euh, qui viendrait déconstruire de manière si brutale le genre qu'il l'enterre en fait qui, signe, qui signerait son arrêt de mort euh, ouais. Ouais. Euh, mm. Et euh, alors que et c'est, en fait je pense que c'est normal que ce terme ait été utilisé avec The Blade immédiatement après sa sortie euh Parce que, euh, comme on disait au début, le wuxia, en en termes d'importance culturelle, euh, c'est l'équivalent du western américain. Euh, Et donc, c'est normal qu'on fasse cette connexion. Mais donc, du coup... euh euh, le temps aidant, euh, les analyses critiques sont affinées et c'est, euh, il se trouve donc que c'est pas euh, c'est pas un film crépusculaire, mais plutôt un film primal en fait, euh, dans lequel euh, le code de l'honneur n'a pas disparu ouais. mais
2: n'est pas encore présent. Voilà
0: exactement. Et tout le film, pendant tout le film, on assiste aux étapes qui vont mener à euh, la création ou l'apparition, la manifestation de ce Hu euh, traditionnel en fait à la, à, la t- mmh. pendant le, enfin, à la toute fin de l'affrontement final donc euh, voilà pff, que dire je pense que je vais arrêter là pour l'instant et je vais donner la parole à, à Sébastien parce que je sais que euh, tu l'as pas vu autant de fois que nous et que t'es pas forcément aussi <rire> euh, non t'es pas forcément aussi euh, emballé par le film donc je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis maintenant
3: ouais c'est vrai alors c'est aussi un film comme, euh, comme Tigre et Dragon, en fait, que je n'avais pas revu depuis, euh, depuis un paquet d'années. Euh, la première fois que je l'ai découvert, j'avais, j'avais vraiment... Euh, enfin, j'ai j'avais pas vraiment compris ce qui se passait en fait. Euh, après coup, je pense qu'en plus en plus ça devait être une de mes premières incursions dans le dans le cinéma de Choi euh, à l'époque. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Euh, parce que voilà, le film était vendu comme un comme un gros classique, il y avait eu euh, il y avait eu la sortie de ce très beau coffret euh, DVD par euh, c'était HK qui avait sorti enfin au Metropolitan. Mm-hmm. Euh HK. Ouais. Euh, puis du coup, je m'étais euh, je m'étais lancé dessus, enfin voilà, le film était vendu comme un immense classique, donc je m'étais lancé dessus euh... Euh, à ce moment-là, mais c'est vrai que sur le coup, en fait, j'avais, euh, j'avais vraiment pas compris ce qui se passait. Euh, même s'il y avait quelque chose d'impressionnant, même si certaines images euh, m'étaient restées en tête euh, pendant pas mal d'années, j'avais, enfin euh, clairement, j'avais pas le, j'avais pas le, 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 le background et le matériel nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Mais après coup, en fait, en découvrant euh, d'autres films de, de Choyark et notamment euh, Time and Tide, (rire) j'ai commencé un peu à à comprendre ce qu'il essayait de faire, et là, en le revoyant à l'occasion du podcast. Même si, encore une fois, c'est un peu comme comme Tigre et Dragon, même si je ne suis pas autrement intéressé par ce que le film raconte, le, le travail de l'action euh, et, euh, et, enfin, m'a vraiment soufflé. Quoi. C'est complètement démentiel. Il y a un, il y a un truc... Euh... Je trouve que le film a un côté... enfin Là, vous disiez que le film était, euh, était un peu le film crépusculaire du genre, ou enfin, du moins que le film avait été, euh, avait été décrit comme ça. Euh, moi, en le voyant, j'ai l'impression que c'est un peu le film, le film cauchemar du genre qu'on est plus, enfin d- dès le moment, il euh, dès le moment où le héros euh, se fait trancher le bras, enfin, déjà avant il y a quelques passages qui sont euh, qui sont assez euh, assez violents, mais dès il y a toute cette scène en fait où ils sont dans ce je sais pas exactement ce que c'est je crois qu'ils font, ils font sécher du bambou ou je sais pas trop quoi enfin il y a, des, y a des, des immenses tiges de bambou euh, posées les unes contre les autres là euh, où le héros essaye d'aller euh, d'aller sauver la fille euh, avant de se faire couper le bras il y a vraiment à partir de ce moment là je trouve que le film vire dans un truc hyper cauchemardesque euh, et qu'il le lâche plus jusqu'à la fin où le, 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 le héros est dans un espèce de de tourbillon où tout ce qu'il fait devient hyper violent, hyper brutal, il n'y a plus... Enfin, les, toutes les différentes étapes de sa construction, en fait, à la suite de... de... De la perte de son bras vont se faire dans un, dans un espèce d'état de, d'hystérie et de violence extrême à chaque fois, enfin que ça soit euh, la découverte du manuel euh, où il va essayer de s'entraîner avec mais, euh, mais finalement il va, il va complètement euh, péter un câble parce qu'il n'arrive rien à en faire, du coup il va par, par une espèce de, de, de rage, euh, il va développer sa propre technique euh, enfin il y, y, y a tout ce cheminement jusqu'au combat final où euh, j'ai vraiment l'impression que, que, que le film va un peu dans cette direction quoi, d'un, d'un espèce de cauchemar réveillé du héros qui, euh, qui est un héros juste parce que c'est un peu malgré lui, en fait. Il se retrouve là-dedans, il a envie de venger son père, mais il se retrouve à devoir sauver cette fille. Et du coup, en, en se faisant trancher le bras, ça lui donne une raison supplémentaire d'aller, euh, d'aller s'attaquer à ce type. Mais il euh, euh, y, a, y a vraiment ce truc où il n'y a pas de... Enfin, d'une part d'une part quasiment tous les personnages du film sont euh, sont c'est quasiment tous des salauds. ils sont euh, tout le monde est hyper vénal hyper agressif constamment il y a une il y a une tension qui euh, qui s'arrête jamais et même le personnage principal en fait il vire dans une dans une telle folie que on sait plus vraiment euh, enfin il y, a, il y a un truc quon n'arrive plus vraiment à Enfin, pas à s'attacher, parce qu'il y a quand même, il y a quand même de l'empathie, mais à, à, à suivre ses motivations, en fait, parce que le... le, le, le... Puis c'est ce que, retraduit, ce que retraduit assez bien la, la mise en scène, je pense. Il y a, y a, une, y a une, telle, une telle intensité dans les... dans la, la volonté du personnage que le, la mise en scène va aussi suivre ça, en fait. Et plus on avance dans le film, et plus je trouve que, le, que le, les scènes d'action deviennent chaotiques et vraiment... Euh, euh, Enfin, pas difficile à suivre parce que parce que Choyar qui est suffisamment maître de ce qu'il fait pour qu'on qu'on arrive quand même toujours à comprendre où on en est, mais mais qui nous plonge de plus en plus dans le dans cette espèce de tourbillon de violence quoi. Et
0: c'est agressif pour le spectateur aussi. C'est hyper pense. agressif. Ouais, ouais. Ah, tu, tu parlais du manuel et un, du manuel d'arts martiaux on fait ce qu'il trouve. Et Thomas aussi, tu en parlais tout à l'heure du manuel d'arts martiaux comme un ouais, comme un, ouais. un topoi qui revient souvent dans dans le genre. Et, euh, et je pense que enfin, cette scène du manuel, puis de la corde à laquelle il est rattaché, c'est hyper, euh, hyper symbolique, symbolique, évidemment, parce qu'il rejette le manuel, D- il, il découvre sa capacité à créer son propre style de combat, et tranche la corde qui le rattachait, le dernier élément donc, qui le rattachait au, euh, mm-hmm, mm-hmm. aux traditions passées. En fait. donc, voilà, c'est, c'est la libération du personnage et euh, de du reste. Euh, à ce moment là où, euh, où le personnage est enfin maître enfin enfin est enfin à, à même de devenir maître de sa diégèse et où Tchoyark est enfin à même de proposer sa vision du genre
2: et c'est là où on retrouve ce que tu disais tout à l'heure alex cette, cette idée de Tchoyark qui disait que un genre devait être... Euh révolutionner en permanence pour qu'il ne se sclérose pas. Et là, il essaye d'éviter aussi des, des procédés qui sont éculés, bah comme il le fait avec l'héroïque Bloodshed dans Time and Tide. de Blade est un peu l'équivalent euh, de Time and Tide, euh, mais pour le Wuxia, au sens où il essaye de rompre avec une tradition et d'aller plus loin, et, tout en déployant un discours méta par rapport au genre parce que le fait de jeter le manuel, bah, c'est un refus des traditions, le fait de couper les cordes, euh, le fait que le personnage de Dingon coupe la corde pour créer son propre style martial, c'est en même temps Choyark qui euh, rompt aussi avec la, la tradition euh, pour proposer son propre style. Donc il y a vraiment tout ce discours méta qui est aussi présent pour essayer de, rêve, de repousser en tout cas le genre à une étape euh,
0: supplémentaire. tous que tout, tout, tout les, tous les choix euh, de réalisateurs de Choyark ils vont dans le sens métadiscursif quoi. Euh, jusqu'à la musique euh, j'avais, écrit un, j'avais écrit un article pour Film Exposure euh, qui analysait l'utilisation de la musique dans le film et en fait c'est vraiment euh, ça, ça, ça rompt complètement avec ce qu'il avait fait par exemple avec euh, Il était une fois en Chine ou euh, The Lovers par exemple qui étaient des films où il y avait de la musique tout le temps euh, où il y avait des thèmes euh, immédiatement identifiables et là dans The Blade c'est... en fait il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de sound design euh... et la, la musique orchestrale ne parvient à percer qu'au moment où euh... des lueurs de Jiangu commencent à apparaître euh, à l'horizon en fait euh... mm. et il y a aussi je trouve qu'il y a aussi un truc qui est, qui est assez, assez rigolo ou en tout cas qui qui rapproche le film de son de l'idée qu'il est dans un que le genre est dans un état primitif c'est le, le rapport des personnages euh, d'une part à la religion et d'autre part à l'acier euh, et ça se rejoint un peu en fait parce que euh, à un moment il y a, y a les personnages qui voient un crucifix sur un marché il mmh. demande ce que c'est et euh, bon, le marchand en fait il sait pas trop euh, et ils finissent par... Il lui
2: dit que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour, pour d'autres hommes.
0: Et bah, il n'en comprend pas vraiment euh, la symbolique. Quoi. Euh, et finalement, euh, enfin, Ding Hong il, il se dit que bah, c'est, c'est qu'une simple amulette euh, sans, euh, sans, sans pouvoir philosophique derrière. Et, euh, et à un autre moment du film, il y a... Euh, euh, une fois quand le, père, le personnage principal a disparu en fait, après qu'il se soit fait trancher le bras il euh, y a le, le père de Xiu Ling euh, donc le, le, le maître d'armes quoi, le maître forgeron qui va devant un hôtel euh, et qui essaie, qui essaie de, de commencer à prier il a une espèce de chapelet dans sa main en fait, euh, qu'il utilise en racistant des mantras et, euh, et le chapelet il se brise dans sa main pendant la prière euh, comme si comme si en fait la comme si la violence de l'univers était, était pas possible à contenir et que que la religion ne pouvait en fait euh, s'emparer de de ce euh, de cet univers et il euh, y a aussi un passage où il euh, y a une espèce de procession euh, euh, fête annuelle du sabre euh, qui ressemble à une procession religieuse et, euh, et ça et ça ça rappelle vraiment euh, ça et tout, tout le cheminement du personnage euh, jusqu'à utiliser donc son sa lame brisée euh, ça, ça rappelle un peu, euh, moi ça me rappelle un peu le, le traitement de l'acier dans le Conan euh, mm. dans, le sens, euh, dans le sens où finalement dans ce monde primitif c'est la seule force à laquelle ils peuvent accorder une dimension euh, spirituelle euh, mm-hmm. et refuse. Mm-hmm.
2: Euh... D'ailleurs, le crucifix, le crucifix est aussi utilisé comme une arme puisqu'il est jeté à un moment donné euh, contre quelqu'un. Ben, c'est marrant que tu cites Conan parce que c'est, euh, c'est
3: exactement le film auquel je pensais en voyant euh, The Blade justement. Il y a, y, a, y, a, y a pas mal de moments où t'as, euh, tu retrouves aussi ce côté très primitif, enfin euh, aussi au niveau des personnages, comme je disais tout à l'heure, quoi, où tu as une galerie de personnages qui... Euh, qui, auquel tu peux pas faire confiance tout le monde essaye de tirer euh, de tirer la situation euh, vers lui et, euh, et ce truc où tu reviens tout le temps sur, le, sur l'acier quoi, sur le, le métal qui s'entrechoque constamment euh, en, en termes esthétiques aussi il y a, je trouve qu'il y a quelques, quelques trucs qui se, qui se rejoignent dans les deux films
2: Mais par rapport à ce que vous disiez euh, bah déjà, Seb, la, la manière avec laquelle tu as découvert The Blade, je pense que c'est, c'est effectivement la pire manière pour le découvrir, parce que c'est, c'est un film qui demande ou qui nécessite de la part du spectateur une, une culture minimale du genre pour en comprendre les, les tenants et les aboutissants. On, on, je parlais de Tigre et Dragon en disant que c'était peut-être mm-hmm. une, une des meilleures portes d'entrée au Bushia pour un public occidental. Là, c'est, c'est tout l'inverse, parce que... Tout le film est enrobé, justement, euh, et même pas seulement enrobé, a hein, en son cœur un discours métadiscursif. Euh, déjà dans la simple euh, voix over de Ling qui va narrer le film, qui commence en disant qu'elle ne comprend pas ce que c'est que le Jianghu. Elle dit « le chant de l'emprise, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était ». Et ensuite, pendant le film, elle va commencer à, à manifester des signes de compréhension du genre pour, au final, se terminer en disant, puisque tu retrouves le personnage à la fin du film mais qui est, qui est déjà vieille, où elle dit que non, elle n'a jamais vraiment compris ce que c'était que le Django. Oui, mais nous, et nous a...
0: on a compris, du coup.
2: Justement, mmh. et nous on comprend, et pour vraiment comprendre ce que fait Choyark avec The Blade, je pense qu'il faut avoir quelques références et qu'il faut savoir euh, ce qu'il fait avec les codes du genre. Bah, et, c'est, euh, c'est, un film, c'est
0: un film qui n'a aucun sens sans le corpus duquel euh,
2: C'est ça, il tiré, ouais. exactement. Et, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que, puisqu'on parle de mutation culturelle ou d'appropriation culturelle du genre, on, The Blade, c'est vraiment l- une mutation ultime du genre du Wuxia. Euh, et en fait, euh, tout le débat euh, autour du film, en tout cas c'est un débat qui a, qui a été beaucoup commenté, notamment par euh, notre pote Loïc dans son mémoire, qu'il a consacré euh, à, au, au genre du wuxia, du, du Jianghu chez Choyar, et à la métadiscursivité dans, dans l'œuvre de Choyar. Qui, Loïc, directeur du MIF tra... prochaine voilà, directeur artistique du NIF, oui. en, tout cas pour, euh, en tout cas pour l'année 2021, mais qui a été trop timide pour venir parler à notre micro, pour nous, nous faire euh, nous, nous gratifier de sa science de, de Choyark et du Wuxia. Mais donc, du coup, on va le, le paraphraser comme des gros cochons euh, sur ce film, en tout cas. Et ce qui est intéressant, justement, avec le contexte dans lequel euh, se déroule De Blade, c'est qu'on assiste à un Jianghu dysfonctionnel. Et toute la question, ça a été, comme tu l'as dit Alex, de savoir si on assistait à un Wuxia crépusculaire ou primitif. Euh, alors, pourquoi est-ce que c'est un ou dysfonctionnel bah Parce qu'en fait, il n'y a aucune valeur dans le monde qui est décrit. Le, le film s'ouvre sur un, un chien qui se fait euh, tuer dans un piège dans lequel on a, mis, euh, on a mis de la viande crue et vous avez à, à l'arrière-plan tout un public euh, d'hommes euh, qui jubile euh, à l'idée de voir ce chien se faire tuer par le piège. Donc, on est vraiment dans un monde qui est dépouillé de toute, va- de toute valeur, ce qui est représenté aussi par le, le fait que ce crucifix est complètement est complètement détaché de toute toute valeur spirituelle, comme tu le disais, Alex. Et on a aussi le film qui s'ouvre presque sur un moine qui se fait buter. Donc euh, ce qui domine, au début du film en tout cas, dans The Blade, c'est le principe de la loi du plus fort. Et si on renvoie à ce qu'on disait euh, quand on définissait ce que c'était que le wuxia, en fait on est dans un monde où il n'y a que du Wu, donc de la force, du militaire, du martial, et il n'y a pas encore de xia, il n'y a pas encore de valeur héroïque, euh, chevaleresque. Jusqu'à la et... fin, donc du coup,
0: parce que en fait, c'est, c'est marrant, parce que Siou elle ne comprend toujours pas ce que c'est que le coup ouais. mais... Elle vient d'avoir la visite de deux chevaliers errants. Hein. Euh... Exactement. Euh...
2: Ouais. Enfin, deux hommes et qui donc sont... en fait, la, le, le xia se, se forge petit à petit. Euh, en tout cas, c'est la, c'est la thèse soutenue par Loïc dans son mémoire, qu'on n'est pas du tout face à, à, à un, un xia crépusculaire, mais au contraire primitif, puisqu'on n'a pas perdu des valeurs, on ne les a pas encore, et elles vont se forger petit à petit. Et il y a un élément, tu parlais de l'acier, enfin vous parliez de l'acier, et là il y a un élément qui est hyper intéressant, euh, c'est par rapport au sens euh, des mots et ne serait-ce qu'au titre original du film de Blade. Puisque le mot épée euh, en mandarin peut être traduit... Alors euh, là aussi je parle sous le contrôle de, de gens qui parlent mieux que le mandarin que moi, ce n'est c'est pas, c'est pas très dur, mais apparemment le terme épée peut être traduit en tout cas de manière différente. Le jian, qui signifie une épée élégante. Et là, on est complètement dans ce que fait Ang Lee avec Tigre et Dragon, puisque Destiné, cette épée, c'est une épée fluide, c'est une épée souple, c'est une épée de l'élégance. Et il euh, y a une autre manière de traduire le, le mot épée, c'est Dao, et le titre original de The Blade, c'est justement Dao. Et que signifie Dao C'est pas une épée élégante, mais c'est une arme qui est plus lourde, c'est un hachoir, et puis ça dénote du coup la boucherie, la brutalité, la barbarie, la violence. Et le sabre, ici, dans The Blade, c'est un Dao, et c'est pas du tout un Jian. Donc c'est un objet utilitaire, avec lequel on mange, avec avec lequel on tue, avec lequel on se bat, et c'est un objet qui fait plutôt appel à la bestialité des hommes, qu'à leur élégance. Donc c'est déjà un une utilisation et une, une manière de désigner le terme qui est beaucoup plus primitive que, que crépusculaire c'est à dire que c'est un matériau brut encore l'épée dans The Blade et on n'est pas du tout dans euh, la, la dimension euh, élégante et enrobée de valeurs spirituelles que peut avoir l'épée plus tard quand euh, le Wu se devient accompagné du Xia, donc des valeurs chevaleresques et c'est, moi, c'est en ce sens-là aussi que le film me, me sidère. Quoi. C'est la manière avec laquelle il arrive à montrer que les valeurs, aussi nobles soient-elles euh, et aussi raffinées soient-elles, ont toujours besoin d'une force brute, d'une force primitive, d'une violence pour apparaître. Et c'est vraiment ce que représente, à mon sens, euh, le film. C'est un acte
0: cosmogonique à travers la brutalité... Euh... Euh, permise voilà. permise par la lame, euh, la lame de boucher quoi euh, c'est ça tu dis que c'est, c'est l'inélégance incarnée mais en même temps c'est le la c'est la seule c'est la seule chose à laquelle les personnages c'est la seule chose sur laquelle les personnages peuvent compter euh, mm-hmm. dans ce monde quoi euh, et c'est, ouais, c'est mais parce que
2: ça a une utilité concrète c'est mm-hmm. ça a pas encore une ça a, c'est pas encore investi de valeur mm-hmm. ouais
0: Ouais. Et donc les valeurs, les valeurs naissent quand... Euh... Enfin, enfin c'est, c'est, c'est fascinant parce que les, les valeurs naissent quand euh, meurt un, un épéiste qui, euh, qui habite un faux Jianghu, en fait. Euh, Ça. Parce que Fei Long, le, l'antagoniste du film, euh, prétend être doté de capacités... Euh, euh, on va dire sur eux-mêmes, mais c'est pas... <rire> encore une fois, c'est pas ça, mais de, de capacité euh, investie du jung alors alors il triche euh, il utilise des cordes mmh. pour sauter, pour avoir l'air de, de faire des bons euh, impossibles. Euh, et même le, le film le présente sous cet angle-là euh, au début, quand Ding-Hong euh, quand, quand, Ding Ong, euh, euh, quand t'es narré à Ding-Hong, le, le, la mort de son père, euh, où tu as fait long qui est qui est filmé dans dans un espèce de flashback euh, imaginé euh, euh, qui est filmé hyper
2: euh, baigné dans une lumière rouge là euh, ouais. Ouais, c'est
0: ouais. ça des éclairages illogiques euh, des euh, voilà ça, ça c'est, c'est une autre forme euh, d'onirisme primitif euh, et du coup quand on rencontre vraiment Fei Long euh, on se rend compte que c'est pas vraiment un, quelqu'un qui a investi le Jianghu et qu'en plus, Ding Hong de par son acte de brutalité euh, va pénétrer le Jianghu et euh, aller plus vite que le meilleur des épéistes euh, euh, banal quoi, normal qui qui habite habite le monde donc en fait c'est un acte acte cosmogonique à travers euh, euh, le meurtre de euh, du faux Jianghu, quoi.
2: Et on peut même aller plus loin encore dans la lecture métaphorique et discursive du film. Quand il euh, y a ces séquences où Feilung dit qu'il faut aller plus vite, plus vite, plus vite... Euh, et que du coup le montage de choyark épouse aussi cet impératif de rapidité et cette obsession de la rapidité du, de l'antagoniste euh, on peut y voir une représentation métaphorique de la volonté de la Show Brothers euh, de moderniser le genre à une certaine époque en essayant d'accélérer le rythme des films qui avaient tendance à prendre leur temps euh, à l'ère classique et donc à ce moment-là Feilung pourrait euh, représenter un peu ce que la Show Brothers a, a voulu initier dans, dans le genre du Wuxia et Choyark, lui, veut aller justement plus loin que ça. Elle veut dépasser ça. Mais c'est un film qui est euh, hyper impressionnant, hyper marquant, mais qui, qui est autant déroutant pour quelqu'un qui, euh, qui, qui n'a pas forcément ces quelques clés-là en main. Ah non, mais Même c'est... si on peut prendre un plaisir primitif en le voyant aussi.
0: C'est le film, c'est le film de... C'est... On, commence, on peut commencer le Wuxia avec euh, Tigre et Dragon et, euh, et, finir, et avec finir, The Blade. finir son exploration du genre avec The Blade ouais, effectivement euh, donc ça c'est c'est vraiment les deux, les deux pôles opposés euh, des mutations euh, des appropriations euh, du Wuxia parce que euh, le The Blade c'est une appropriation d'un genre euh, au sein même de, de, de son industrie euh, et qui, euh, qui est complètement incompréhensible euh, pour les occidentaux qui n'ont pas été euh, 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 familiarisés avec le genre euh, auparavant. Quoi.
3: Maintenant, je pense que quand, quand vous dites que, qu'il faut avoir un minimum de, de, de bagages et tout pour regarder ce film, je me demande en fait... Alors, quelqu'un qui n'aurait jamais vu de Houchia, de c'est clair qu'il va peut-être être un peu largué sur certains aspects, mais le film... Euh, a quand même, a quand même pas mal annoncé toute la vague de, de cinéma d'action euh, un peu plus chaotique, un peu plus, euh, euh, plus nerveux qui a, qui a suivi ensuite, et pas seulement Hong Kong, hein, euh, je veux dire, The Blade, ça préfigure des, euh, des Jason Bourne et, et autres trucs du genre, quoi. Euh, donc, je me dis que même. Euh, toi, non ouais, mais ce que mais... je veux dire c'est que même si tu même si tu connais pas forcément même si t'es pas forcément familier du wuxia du Uchiha, même si c'est, c'est, c'est quelque chose que tu, tu comprends pas euh, tu peux en retenir une grammaire ouais, c'est ça en termes de grammaire cinématographique en termes de gestion de l'action de, 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 de d'approche de la, de la de la dynamique ben tu vas quand même c'est des, c'est des choses que tu que t'as déjà vu maintenant en fait parce que moi je sais que quand j'ai découvert le film euh, je pourrais plus te dire quand c'était, mais c'était vraiment au tout début des années 2000 en fait, quand j'ai, quand j'ai, j'ai eu une petite période où j'ai exploré un peu ce cinéma-là. Euh, où euh, où le, le, le cinéma d'action fait de cette manière, cette approche documentaire et tout, n'était était, euh, était pas encore vraiment là. Ce n'était pas encore un truc habituel. Quoi. On était encore dans le, dans le cinéma d'action très lissé, euh, très propre, avec... Euh, des ralentis, des plans hyper amples, etc. Enfin, surtout si t'étais pas habitué au cinéma d'action de Hong Kong qui lui faisait déjà des choses comme ça depuis 15 ans, quoi. Mais donc je pense, je pense que ça peut quand même être, enfin, ça, ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui euh, qui veut se lancer dans le truc puis qui veut se dire bon, bah, j'ai envie de voir un machin complètement excessif, euh, euh, même sans euh, sans avoir toutes les clés pour, euh, pour suivre ce que le film raconte. Euh,
0: je, a priori, je pense qu'on peut quand même s'y retrouver quoi. Disons, disons que ça aide euh, au niveau de la compréhension. Oui euh, oui, oui oui bien. Ouais, non, alors ça c'est évident films, ça quoi.
3: c'est. Là c'est clair que. Enfin même moi même moi il y a des clés que j'ai, j'avais pas du tout euh, euh, sur euh, sur certains aspects quoi. Mais euh, mais en, en, en leur découvrant euh, à cette occasion, ben, j'ai j'ai quand même. Euh... J'ai quand même pu l'appréhender d'une manière complètement différente de la première fois quoi après je pense que c'est un film à rapprocher aussi ça m'est revenu en tête là tout à l'heure à, c'est un film à rapprocher au, euh, au Ashes of Time de Wong Kar-wai qui était sorti quoi un, un, un ou deux ans avant et qui, qui allait déjà un petit peu dans cette direction alors Wong Kar-wai qui lui est beaucoup plus euh, beaucoup plus léché il y a énormément de ralenti etc mais le le Enfin, la gestion de l'action et tout. On était déjà dans une approche qui euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait appeler l'expérimental, quoi, avec mmh. des très gros plans, euh, un traitement de l'image aussi, de la texture ouais, cramée, énormément de texture, ouais, ouais, ce genre de choses. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu deux films qui peuvent aller ensemble dans cette euh, dans cette idée de de faire un peu exploser le, les codes du genre. Euh et de l'amener plus loin, ou de l'amener à sa fin, j'en sais
2: En tout cas, Hachis of Time est aussi un de ces Wuxia qui euh, euh, fait office de, d'appropriation au- autorisante, ou par un auteur ouais, ouais, des, ouais. des codes du genre. Ouais,
3: ouais. Exactement, ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Très décrié, mais que je trouve excellent, personnellement. Mm-hmm. Après The Blade,
3: ce, 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 qui me, ce qui me plaît bien dans The Blade, en fait, c'est surtout sa, sa place dans la filmographie de, de Choi Arc où il arrive après, euh, comme tu disais Alex, quoi, il arrive après, il était une fois en Chine, où là il a vraiment, euh, il, il avait, là, il a vraiment posé, Enfin, euh, pour moi c'est un peu le... C'est un peu le, le, le L'alpha le, et l'oméga... Ouais, c'est ça. Enfin, dans, dans, dans Il était une fois en Chine, tu vois qu'il, a, qu'il est vraiment allé au bout de cette forme-là du, du cinéma d'action et que tout d'un coup, il s'est dit, OK, j'ai, j'ai fait suffisamment de trucs comme ça, il, faut que, il va falloir trouver autre chose pour redynamiser le genre. Enfin, pas seulement le Wouchia, mais le cinéma d'action mmh. euh, en général. C'est ce qui fera après, enfin pour moi... C'est, c'est, ce qui va, c'est ce qui va aboutir du coup à Time and Tide, quoi, où, euh, où là, il arrive à un truc où on est dans une abstraction, à la fois dans le récit, mais dans l'action, où c'est un film que tu es obligé de voir trois fois de suite pour, euh, pour enfin comprendre. Pour comprendre qu'il ne faut, faut même pas essayer de
2: comprendre. Ouais, c'est ça,
0: ouais, ouais. Bon, je crois que ça conclut pas mal sur The blade euh, Donc, euh, voilà, on a... Euh, en commençant par le nouveau Moulin de Disney, on a essayé de, d'explorer un peu les différentes formes de mutation que pouvait prendre le genre du Wuxia euh, à travers quatre films extrêmement différents. On, on est allé d'un extrême à l'autre avec euh, Tigre et Dragon de Angli qui est un, un hybride. Euh, euh, occidentalisé et plus globalisant, euh, qui permet d'être une porte d'entrée euh, pour euh, les spectateurs n'étant pas habitués à ce, genre, à ce genre-là. ce euh, genre On est passé par euh, Enter the Wire's Gate, euh, qui représente euh, euh, les égouts euh, du genre, euh, qui, euh, qui est fait sans aucune euh, sans aucune volonté d'exploration thématique des valeurs ou euh, des formes euh, ou substantielles euh, qui, euh, qui habitent le genre. Euh, et on a fini avec The Blade, donc euh, un exemple euh, de mutation extrême par un cinéaste euh, cinophone euh, qui a voulu donc euh, redynamiser, ou en tout cas euh, faire évoluer le genre au-delà de ses frontières connues. Seb, tu ne suggères pas aux, à, nos, à ceux qui nous écoutent d'aller voir Moulad, mais plutôt d'aller voir.
3: Plutôt d'aller voir euh, Enter the Warrior's Gate
0: <rire> Non, c'était pas ça. <rire> non, je, 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 te, je te lançais sur Taroko. <rire> ah merde non, Dieu bon, En attendant, Thomas, tu as une suggestion
2: <rire> euh, je, je sais pas encore exactement. Vas-y, vas-y, toi, avec ton conseil que je me décide pour le mien.
0: Mon conseil, c'est très simple. C'est euh, ne dépensez pas d'argent pour, aller pour voir Mulan. Allez sur YouTube. Il y a un film chinois qui s'appelle Matchless Mulan, qui est, qui est sorti cette année, euh, et qui reprend donc exactement la même légende, qui a été fait par des Chinois, avec des Chinois, Aucun, a, aucune touche d'américanisme ou d'occidentalisation dessus. C'est pas un film pour enfants donc, <rire> ne ne le regardez pas avec vos gosses mais si vous voulez une nouvelle adaptation de la légende de Hua Mulan euh, faite avec un peu plus de burnes par les gens que ça concerne directement ça s'appelle Matchless Mulan et c'est facilement trouvable sur Youtube et d'ici quelques jours, peut-être semaine, toujours sur Youtube je pense qu'il sera extrêmement facile de trouver Kung Fu Mulan qui est une autre adaptation chinoise, cette fois en, en animation qui sort en Chine ces jours-ci. Voilà. Donc euh, les films chinois qui ne sont pas marketés à l'international finissent généralement sur YouTube assez facilement. Euh, Donc euh, voilà, je vous redirige vers ces deux-là. Thomas
2: Euh, Alors moi, c'est une recommandation qui sent un peu... La Naftaline, puisque c'est quelque chose qui date déjà un petit peu. Mais pour rester dans la thématique du Wuxia, et comme j'ai l'habitude parfois de recommander des jeux vidéo, euh, je vais recommander le jeu qui euh, s'apparente le plus au genre dont on a parlé, ou en tout cas qui serait approprié peut-être le plus les codes du Wuxia. C'est le dernier jeu en date des studios euh, From Software qui s'appelle Sekiro donc les studios From Software c'est les studios qui ont fait notamment les Dark Souls Euh, et Sekiro nous plonge dans un monde asiatique, féodal, teinté de fantastique aussi et on va incarner un sabreur manchot Euh, et là où il y a un lien thématique à faire assez fort peut-être avec le cinéma du Wuxia c'est qu'au-delà du contexte c'est un jeu qui est extrêmement difficile moi qui adore les jeux de From Software et les Dark Souls à la base, qui trouve déjà les Souls euh, difficiles, mais quand même euh, accessibles, euh, Sekiro, c'est vraiment un mur de difficulté et qui va faire appel justement à une maîtrise euh, extrême et extrêmement fine des mécaniques du gameplay euh, et des patterns aussi des boss pour les vaincre. Et on peut y voir là une manière de nous appeler à maîtriser Euh, notre kidong et à à, à nous surpasser pour euh, maîtriser un art euh, accessible à tous pour autant qu'on en fournisse l'effort nécessaire. C'est vraiment un un des jeux qui procure le le plus de frustration, mais le plus aussi de satisfaction quand on parvient à surmonter un boss contre lequel on a buté pendant des dizaines d'heures, et j'exagère pas, il y a parfois vraiment des boss qui nécessitent des dizaines d'heures pour enfin les vaincre, mais, et du coup je trouve que thématiquement, c'est un jeu qui par ses mécaniques, en plus de par sa thématique et son univers, parvient assez à se rapprocher de, du genre du Gouchia. Donc Sekiro... Un jeu absolument formidable, mais pas à mettre entre toutes les mains, et en tout cas pas entre les mains des des plus rageux d'entre vous. Mais bon, vous le connaissez déjà. Seb Euh,
3: Oui, du coup, moi j'ai trouvé quelque chose. Alors ça va pas sortir tout de suite, euh, c'est de la précommande. En fait, j'ai vu passer l'autre jour, il y a euh, Eureka euh, Vidéo, le, le label anglais, qui a euh, eu l'excellente idée de, d'éditer enfin en Blu-ray le House of Bamboo de Samuel Fuller. Donc on reste en Asie, mais on, on se déplace un petit peu plus à l'Est, qui est un, qui est un film noir... Euh, D'une plastique absolument stupéfiante, le film a été tourné en couleur euh, au Japon, Euh, ça raconte une histoire de de braquage de train par un un gang de professionnels euh, et un, un... comment dire un ancien prisonnier euh, qui a été relâché va, euh, va se retrouver un peu mêlé à toute cette histoire enfin bref c'est une histoire de film noir euh, assez euh, standard mais dans le, qui se passe dans le Japon euh, des années 50 Japon d'après-guerre avec encore euh, tout le ressentiment etc euh, mais le film enfin ne serait-ce que pour, juste pour l'image en fait il c'est, c'est absolument, euh, absolument euh, indispensable quoi. C'est vraiment, je pense que c'est un des juste au niveau de la plastique c'est un des plus beaux films que, que Samuel Fuller ait, euh, ait réalisé et c'est peut-être, pour moi c'est peut-être un des plus beaux films de, de cette époque là aussi donc la sortie en Blu-ray là elle fait extrêmement plaisir
2: et puisque, puisqu'il était question de mutation et d'appropriation culturelle j'ai une dernière reco euh, un whisky qui m'a accompagné toute la soirée euh, un whisky taïwanais qui met la pâté au whisky écossais depuis quelques années maintenant puisque c'est une des seules distilleries de whisky à Taïwan qui s'appelle Cavalan et qui a remporté énormément de prix euh, au nez et à la barbe des whisky écossais donc on parle souvent des whisky japonais mais sachez aussi que les Taïwanais sont maintenant parmi les leaders internationaux du whisky notamment avec Cavalan qui se fait d'excellents crus voilà
0: Merci Thomas, merci Sébastien. Vous avez écouté Exposed, épisode 13 consacré à Moulin et au degré d'appropriation de mutation culturelle du Wish pian. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao! 全士兵都像个姑娘 堅定, 开阔你的胸襟 quel degré sous quel degré
0: <rires> D'occidentalisation. ok on va y arriver.
1: On va y... Putain. ok ok mm-hmm. ok <rires> Hash 要成為安静好